2: Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Racing Café, le Racing Café où on commence tout doucement, vous le voyez, à pousser les murs. Hein. Ça devient quand même assez limite, mais rassurez-vous, on n'est pas deux, on n'est pas trois, on n'est pas quatre, on est cinq ce soir pour vous euh, décrypter eh bien, les actualités du sport automobile. Et surtout aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le Champion Show. C'est voilà, vraiment, on s'est mis sur notre 31, vous le voyez, on a sorti non pas une, mais deux canettes de Monster chez Greg, donc autant vous dire que là, on a fait péter le budget, euh, bien entendu, et là vraiment, aujourd'hui, on va donc célébrer les champions du monde que l'on a eu ce week-end, et avant tout cela, bah, je vais d'abord célébrer les comparses qui m'accompagnent aujourd'hui avec un petit nouveau, vous le voyez juste à côté de moi, c'est Axel, il s'occupe des réseaux sociaux de Guidon. oui, c'est comme au rupteur mais sur deux roues, donc pour certains, c'est peut-être encore mieux, on parlera bien sûr moto, il y a aussi sport avec lui, salut Axel, comment ça va
1: eh bien écoute, ça va super. Franchement, c'est super agréable de venir ce soir. Voilà. Beaucoup de personnes pensaient qu'au guidon et au rupteur, on ne faisait qu'un. Mais finalement, bah ben non. La, la preuve, on part en vrai. quand
2: ah ben grand avantage, de toute façon, si tu regardes... L'avantage, c'est que tu viens aux anciens Racing Café et tu, tu observes le silence de mort de Greg quand on parle de moto. Et là, il n'y avait plus aucun doute. <rire> il n'y oui. <rire> avait absolument plus aucun doute. C'était pas la même personne, il n'y avait pas de souci. Greg, qui n'est pas seul, puisqu'on accueille également Geoffrey avec nous, ils sont deux... Vous voyez, hein, c'est Monaco, la distance barrière c'est 45 cm, mais ça passe, il n'y a pas de souci. Salut à vous deux, comment ça va Ça ah, et toi Ça y est, voilà. voilà. Greg nous remet le masque, évidemment, on rappelle, hein. on rappelle mettez le masque même à la maison, c'est important. On va passer pour des idiotes. On est nickel
0: moi, en ce jour du fête du prince Albert que nous saluons parce que nous savons qu'il nous regarde, bien entendu. Hein.
2: Il n'a que ça à faire. Hein. Il n'a que ça ouais. à faire entre deux entraînements de bobsleigh le Prince Albert et l'émission ne sera plus diffusée à Malaco à partir de maintenant, je viens de l'apprendre. Et enfin on retrouve également le retour de Monsieur Gaël de France Racing, salut Gaël comment vas-tu Bonsoir à tous, eh ben, ça va très bien. C'est la bonne chose, alors j'espère que vous êtes prêts évidemment, nous allons évoquer les champions, les champions du monde, il y en a, voilà, vous voyez, c'est pratique parce que pour faire le menu j'ai pas eu de mal, à feu les champions. écrire champion Parfois au pluriel quand même, pour le euh, WEC, bien entendu, mais on va vous, vous évoquer bien voilà, les 5 champions du week-end, 4 champions euh, du monde, et puis également des champions outre-Atlantique, là c'est plus la vie un petit peu, euh, peu personnelle, mais on va évidemment commencer comme d'habitude par la Formule 1, et donc forcément comme d'habitude par Lewis Hamilton, hein, qui a remporté donc ce dimanche lors du Grand Prix de Turquie, et bien déjà sa 94e victoire en Formule 1. Ce qui est plutôt pas mal hein, pour le garçon qui commence à avoir quelques petites victoires. Et surtout, son septième titre de champion du monde, il a donc égalé euh, Michael Schumacher. Vous connaissez Michael Schumacher autour de la table, c'est bon, il n'y a pas besoin de, de remplacer. tout va bien.
0: Euh, ouais. C'est un, un handballeur euh, espagnol <rire> hein <rire>
2: Et non, c'est le... Hein. le père de Mick Schumacher, pourtant c'était facile, il suffisait de le retenir. <rire> euh, euh, Lewis Hamilton, donc Septuple, champion du monde de Formule 1, on va commencer comme d'habitude par contre évidemment, par vos tops et vos flops, bon, on va le faire un petit peu plus rapidement, vos tops et vos flops de ce Grand Prix de Turquie qui a été assez euh, animé, dirons-nous, pendant tout le week-end, avec soit la pluie, soit les, euh, les conditions de piste assez, euh, assez compliquées. Je vais commencer par les tops, et les tops tout d'abord de, de Gaël. Alors, les tops,
3: Perez, P4 au championnat, euh, il a enchaîné que des bonnes courses cette saison, beaucoup foiré par Racing Point, mais bon, voilà, c'est autre chose, mais bon, voilà, c'est un de mes top pilotes de cette saison, et dire qu'il n'a pas de volant pour l'an prochain, c'est quand même assez scandaleux. Euh, Vettel, parce que franchement, euh, il est là quand il faut, on a vu qu'un Grand Prix sous la piste n'était quand même pas évident à gérer, et il est là, malgré euh, l'ambiance morose chez chez Ferrari, il s'en va à la fin de la saison, donc c'est toujours pas évident. Euh, et puis Hamilton, puisqu'il faut le caser quelque part, on va le mettre là, voilà, ça fait partie du top 3.
2: <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, Axel, ça, qu'est-ce que t'as pensé de ce week-end
1: eh ben, Franchement, très très bon grand prix. Moi, j'ai aimé ce week-end, parce que euh, avais, tu sais, jamais ce qui allait se passer. Entre la qualif où on sait, quand tu vois aucun premier, tu te dis, peut-être es que ça va pas repartir. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Très beau grand prix. Moi, je tenais vraiment à saluer Ferrari, parce que, enfin... Euh, bah, les deux Ferrari sont vachement hauts, euh, donc ça on aurait, ça aurait été mieux d'avoir que des grands prix euh, sous la pluie pour voir Ferrari un peu plus haut cette année. Donc, euh, <rire> petit, oui bon, dommage un petit peu, dommage pour Leclerc, mais bon, de Ferrari devant, ça fait, ça fait plaisir.
2: Et euh, enfin, Greg et Geoffrey Geoffrey peut d'ailleurs commencer, ou oh, Greg, c'est comme vous voulez. Vous gérez votre antenne oh, les oui. deux. Hein. <rire>
4: Pour moi, les tops, effectivement, c'est euh, la météo. On, on aura de cesse de dire que les grands prix mixtes, il n'y a que ça de vrai. Quoi. Avec des conditions changeantes, ça, ça rend vraiment la chose euh, complexe et incertaine. Et franchement, c'est ce qui euh, rajoute énormément d'intérêt à, à la saison. Et Saint-Berny, qui voulait ajouter
0: des des comment les endroits arrosés artificiellement mmh. sur certains grands prix on parlait du grand prix de France notamment avec le Paul Ricard qui a des qui a un super système de rétention d'eau et tout ça mmh. et comme le grand prix là-bas est pas particulièrement excitant ça pourrait être une idée c'est
4: sûr après en termes d'autres tops effectivement il y a Lewis parce que bon bah, c'est quand même cette championnat du monde c'est pas c'est pas rien il aurait peut-être pu en avoir 8 s'il si s'était pas retrouvé dans le bac à sable en Chine ouais mais c'est grâce à la voiture Ouais, ouais. Et euh, ensuite, pour mes flops, moi je dirais l'organisation du circuit qui a quand même été particulièrement mauvaise avec euh, le resurfacement, l'arrosage, etc. qui a fait que le, le, la première journée d'essai a été complètement inutile. Euh, voilà Et puis la, le stratégiste de Ferrari qui, encore une fois, a montré qu'il était euh, au top.
2: Alors que Binotto n'était pas là, on rappelle. Hein. Greg était à
0: mais top, rapidement, moi je dirais Stroll déjà, parce qu'il a fait, un... je vais me faire incendier hein, par le l'hôte le... de cette émission.
2: Oh, bon, vous non, savez mais... mon avis.
0: Il a, fait... il a fait une jolie pole, comme l'a rappelé Lewis, euh, non pas Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, il a félicité sur Instagram, mais ça, ça c'est autre chose. Euh, c'est surtout Damon Hill qui a dit, bon, c'est peut-être pas le... le meilleur pilote du monde, mais il a pas volé sa place en F1 non plus. Alors quoi, c'est quand même démonile,
4: mais bon, il y en
0: a certains, on voit qu'ils aiment pas démonile. Euh, non, mais il m'a, ça, ça a été sympa de le voir un peu aux avant-postes. Bon, après, euh, c'est coup de bol, etc. Mais il faut être opportuniste et savoir saisir les chances, ce qui n'a pas été le cas des, des autres pilotes. Donc, il a su, euh, il a su tirer son épingle du jeu à ce moment-là. Après, en cours, cette histoire de d'aileron de... cassé, bon, on en reviendra peut-être, peut-être après, mais bon, c'est voilà. Euh, en top, euh, Leclerc, qui je trouve a fait une meilleure course que Vettel. Vettel a fait une super course, mais je trouve que Leclerc a fait une meilleure course. Il s'est juste viandé à la fin euh, sur un freinage et ça lui a coûté euh, bah, deux places pour le coup. Donc euh, c'est dommage parce qu'il a vraiment un gros retard qu'il a réussi à combler. Et voilà. Et en troisième, peut-être un petit Sainz a fait un bon week-end quand même mine de rien il n'était pas très très bien le samedi et puis le dimanche bah, il a sorti son épingle du jeu il a dépassé même Ricardo qui est, qui est quand même un spécialiste euh, un mec un peu sympa euh, je veux dire, sur la piste il fallait, fallait, euh, fallait le, dé, le dépasser donc euh, non Sainz
4: très très bien il revenait fort en fin de course euh, je pense que si la ouais. course avait eu 3-4 tours de plus euh, il revenait au contact des Ferrari facilement je pense.
2: Les, les McLaren ont très très bien, euh, très, très bien sauvé et tiré leur épingle du jeu et sauvé les meubles surtout parce qu'on sait depuis plusieurs Grands Prix, ça devenait compliqué pour McLaren niveau points dans la lutte pour la troisième place, et là bah, ils en ont marqué si je parlais, plus que Renault, un petit peu moins que Racing Point, mais plus de points chrono, ce qui n'était pas gagné évidemment, enfin oui, ils ont marqué beaucoup plus de points chrono Renault qu'on a marqué un, mais euh, c'était pas gagné en effet euh, à, ce moment, euh, à ce moment du week-end quand on avait démarré le grand prix où les, euh, les McLaren partaient 14 et 15 e et l'Ando Norris qui a ensuite pris ce qu'il a, qu a dit être le pire départ de l'histoire de l'humanité à peu près donc euh, quand vous partez qu de
4: Verstappen aussi. Oh oui, quand... Dire Verstappen, il, était, il pas était pas
2: mal, mal non plus hein, là Verstappen était pas mal non plus mais c'est vrai que Norris est quand même parti 15ème euh, il est
4: ouais.
2: parti 15 e il s'est retrouvé 20 e à plusieurs dizaines de mètres du gars devant dans le premier virage tu te dis ah oui quand même c'est... Ça, ça a patiné un tout petit peu euh, sur la grille de départ vos flops tiens Axel je vais commencer par toi pour les flops ce qui n'a pas été sur ce Grand Prix euh, et pour une ouais, fois pas faire un petit arrêt. flop
1: euh, petit flop pour euh, Alphatori. je reste sur les écuries parce que euh, la voiture elle a été, elle a été euh, plutôt compétitive toute l'année et là où justement Grand Prix à rebondissement où il pouvait éventuellement marquer des points euh, bah malheureusement la voiture n'était pas là euh, encore des problèmes moteurs pour Gasly ça, je trouve que niveau Honda ça commence à faire beaucoup euh, de problèmes moteurs pour Gasly donc euh, un peu déçu de d'Alpha Tori qu'on n'a absolument pas vu euh,
3: ce me alors les flops le grand prix de Turquie et l'organisation générale donc, outre le fait qu'ils aient resurfacé la piste très peu de temps avant le Grand Prix, euh, ils se sont rendus compte un peu que c'était de la merde, hein, leur surface. Ils ont envoyé toute une flopée de... De bagnole de tourisme pour limer le bitume le vendredi soir. Des cliots tricorps, s'il te plaît. <rire> ah ouais, non, mais idée de génie quand on sait qu'il a plu dans la nuit. Enfin, même pas une heure après euh, leur séance, c'était juste drôle. Euh, des clés barres à droite à gauche sur la piste, on ne sait pas pourquoi. Euh, L'histoire, bon, de la dépanneuse qui soulève la bagnole alors que Norris était en piste. Ils ont envoyé un petit peu tout le monde en Q2, ça c'est moyen moyen. Euh, ça, et, ça, surtout, Messi, ça, hein, et surtout, là, oui, c'est le directeur de course, bien entendu, qui, qui a fait un petit mea culpa, mais bon, euh, les organisateurs de, du Grand Prix de Turquie, ils veulent un petit peu essayer de trouver une place sur le long terme, mais c'est pas si évident que ça, surtout que je crois en plus que euh, le Portugal euh, se porte candidat, et il me semble que le gouvernement n'a pas été ravi, ravi euh, du promoteur local pour sa crise, pour la gestion de la crise du Covid, en fait, donc... Euh, si on fait un peu le bilan de la Turquie et du Portugal, ce n'est pas sûr qu'ils aient leur place euh, l'an prochain. Euh, deuxième flop, Bottas. Collection de tête à queue. Euh, il avait déjà mal commencé son week-end parce qu'il avait un peu insinué euh, dans une interview, enfin il y a une journaliste qui avait demandé euh, euh, si ce n'était pas sa pire journée. Il avait dit non, non, peut-être que la pire journée c'est peut-être le jour où un Chinois a bouffé un pangolin. Ça, euh, je crois qu'il a, en... qu a dit en
0: fin de course. Il y a, ouais. euh, je crois que c'est Zigo Sport. Il a, il a dit, euh, c'est quoi vos pires moments euh, Il a dit euh, de cette saison, il a dit euh, le, quand un mec a bouffé une, une, une chauve-souris à Bois, Et donc, euh, Le Grand Prix d'aujourd'hui.
3: Je, je crois que Bottas, il a lâché la rampe, mais total quoi. Il a un roue libre le garçon. Et puis euh, bah, toujours pareil, Albon hein, Red Bull, là, gros problème hein, parce que si euh, considérer qu'une bonne course de Albon. C'est être à quelques encablures de Verstappen euh, <rire> un week-end où il se loupe. Bon, le constat est toujours euh, toujours problématique chez Red Bull. Ils ont encore dit qu'ils allaient l'évaluer après à Abu Dhabi. Donc euh, l'écurie est coincée en fait avec ce pilote. Ils peuvent pas le, enfin peut-être qu'ils vont le lourder ou pas. Mais bon, si le lourde, c'est un désaveu de leur part. Et puis ça ne marche pas. Donc euh, gros problème. Et puis on les enchaîne hein, week-end après week-end. Hein, donc euh... donc voilà. Très clairement, Greg,
2: En ils ont la
4: politique de Red Bull, ils payent leur politique de recrutement des dix dernières années où, au final, ils sont sortis avec deux grosses pépites et puis plus rien, quoi. C'est ça.
2: Alors, Tommy, dans le chat, me dit qu'Albon a demandé, pendant trois tours, de s'arrêter au stand. Red Bull a refusé, puis il a fait un tête-à-queue. Alex Albon, à un moment, moi, j'ai cru qu'il allait gagner le Grand Prix. Alors, franchement, c'était un Grand Prix à rebondissement. Pour croire qu'avec Albon il allait un Grand Prix de Formule, on a pas mal du tout. Greg, enfin, t'es...
0: Euh, alors moi euh... Ouais j'avais du Alpha mm. aussi pareil nulle part euh, Alors qu'ils ont été constants ces dernières courses C'est pas après je pense pas que ce soit représentatif de justement de leur performance Est-ce que c'est un circuit qui leur a pas convenu Est-ce que c'est l'adhérence qui n'a pas convenu à, à la voiture Je sais pas d'ailleurs pour rebondir à ce que, sur ce que tu as dit Gaël euh, les autorités Enfin les autorités L'organisateur Turc et même d'ailleurs le présentateur vedette qui est passé sur tous les réseaux sociaux, qui était à fond sur le, le titre de Lewis a dit euh, qu'en gros c'était un camouflet que les pilotes et on va dire le reste du monde crachent sur les efforts qu'ont fait la Turquie. C'est à dire qu'ils ont fait l'effort de resurfacer la, la piste mais euh, en gros comme ça ne nous a pas suffi euh, limite on va partir en guerre. Bon la France nous on est déjà en avance donc ça va on est tranquille. Mais euh, je... C'est bête parce que, ça, comme j'avais dit, c'est un super pays de sport. Je pense qu'ils ont mis le, les débits là-dedans, justement, dans ce projet de, de long terme. Mais bon, euh, plutôt que de faire euh, mea culpa et de faire un monde honorable, ouais, ils il se sont un peu enlisés là-dedans, avec un peu de fierté mal placée. Enfin bon, après, bon, je pense que la France aurait fait de même, euh, ou d'autres pays, euh, surtout les Anglais, ils sont, ils sont assez forts là-dessus. Donc voilà. Euh, les drones avant de stroll, voilà, j'ai dit que j'en parlerai Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une fausse excuse
2: moi, moi, je, moi, si je peux me permettre, je ne suis pas convaincu quand ils l'ont dit voilà, Parce que, ouais, ouais. on sait, je l'ai expliqué dans le débrief euh, dimanche, quand je l'ai fait euh, dimanche soir on, on sait que dans ces conditions-là, parfois, il vaut mieux mettre des intermédiaires usés que des intermédiaires neufs euh, J'ai repris par exemple l'exemple du Grand Prix de, de Chine en 2006 quand Schumacher gagne sa 91 e victoire. C'est dans des conditions un peu similaires et au stand on ne changeait même pas les pneus parce qu'on préférait justement avoir ces pneus intermédiaires qui avaient déjà la bonne fenêtre de température alors que si tu remettais des neufs, ils étaient sous les couvertures chauffantes, ils allaient forcément perdre beaucoup de température, créer du graining. On m'a dit après effectivement que les Ferrari, elles, ont changé de pneus et ça allait, mais les Ferrari l'ont fait plus tôt. Donc elles ont fait quand il y avait plus d'eau sur la piste, donc. à mon avis il y avait un peu de ça dans l'idée quand même. Après, est-ce qu'il avait, est qu avait des dégâts à avant Pourquoi est-ce que soudainement c'était. Pourquoi est-ce que ça aurait soudainement énervé ces pneus-là et pas, et pas ceux d'avant bah, ça. ça
0: a été à partir du deuxième stint qu'il y a eu un souci. Donc euh, l'explication se tenait. Hein. Mais après, est-ce qu'on part sur la théorie du complot Est-ce que c'est juste pour protéger l'enfant le, prodige
4: Est-ce qu'il n'était pas en limite de, de rythme et qu'il arrivait au bout de ses capacités de, sur, sur, sur le grand prix Parce que de, de, euh, le, le deuxième relais. Il de un rythme avec des, des conditions changeantes qui évolue énormément et ça demande beaucoup de concentration et beaucoup de... Finalement, est-ce qu'il a pas atteint sa limite niveau quoi tout simplement
2: après, il a pas... Dans le premier relais, il a il a vraiment survolé les débats, il n'y a pas de souci il a vraiment dominé quand c'était vraiment fort. Mais oui, c'est ça. Mais dans le deuxième relais, il n'était pas largué, puisqu'il a continué de mener le Grand Prix. Une fois qu'ils se sont changés... Oui, mais après, il se
3: faisait bouffer. Il s'est rattrapé Pérez Perez fait 48 tours avec les mêmes pneus.
2: Ah Je oui mais ça. Hamilton
3: fait plus de tours que lui d'ailleurs.
2: Pour moi c'était pas la bonne c'était pas la bonne solution de changer de pneus de toute façon. Ça, euh, à, ouais.
3: part les, euh, à part
2: pour les à part pour les Ferrari qui l'ont fait plus tôt quand, le, quand les pneus pouvaient encore profiter oui. de. de ouais, cette ouais, puis ils ont,
4: ils ont une, une montée en température des pneus qui est complètement différente des autres mm -hmm. voitures donc euh, ouais. c'est peut-être ce qui les a sauvés en fait.
0: Ouais. ouais. Enfin bon, donc c'était avant de stroll. Que, moi, je pense que c'est une réelle explication. Après, euh, chacun est libre de juger ce qu'il qu en, qu en pense. Euh, J'avais Verstappen aussi. Alors Verstappen, c'est pas tellement le fait qu'il est... J'ai trouvé admirable sa course, c'est-à-dire qu'il avait les, les burnes d'aller tenter. Mais des fois, c'était pas le bon moment. Alors il a trouvé comme excuse comme quoi il est, au moment où il est parti en 3-6, il voulait pas attaquer. Excuse-moi, Coco, t'étais en train d'attaquer. Enfin, euh, je sais pas, ça se voit euh, ou je sais pas. La voiture a dévié soudainement, j'en je, sais rien. Mais justement, c'était le, c'est Brand un peu qui a eu cette analyse d'ailleurs en disant, on a eu d'un côté Vettel et Hamilton, même je dirais Pérez, qui ont fait des courses d'expérience très très bien faites. Euh, celle de Hamilton est juste parfaite parce que il partait, il gagnait pas la course. Il ouais. était très loin de gagner. Le samedi, tu disais les comptes rendus de Mercedes, tu disais. Ils arrivent à rien faire sur cette voiture, sauf qu'il a réussi à la gagner. Ça prouve déjà, euh, là tout à l'heure je, je déconnais un peu en disant c'est à cause de la voiture, ben là il n'avait pas la voiture pour gagner, il a quand même réussi à gagner. Et de, il partait de, de loin, donc euh, dans des conditions de merde, etc. Là, par contre Verstappen et dans un sens, Leclerc aussi avec son freinage un peu raté, mais ça je pense que c'est plus une erreur que... L'ensemble de la course, contrairement à Verstappen, lui, c'est vraiment l'ensemble de la course. Où il a fait qu'attaquer, qu'attaquer, qu'attaquer. Nous, on était super bien derrière la télé, hein, je dis pas. Mais il y a des moments où tu disais, mais calme un peu le jeu. Calme un peu le jeu, garde un peu de gomme en, en réserve et vas-y plus tard. Et franchement, il aurait pu être très bien placé, voire même gagner la course. Parce qu'il était vraiment très à l'aise. On le sait qu'il est à l'aise sous la pluie, Verstappen. Et les bleus, il les gère à merveille. Donc, euh, je pense qu'il a eu un petit excès de. Il est retombé dans ses travers, on va dire, où il fallait qu'il qu montre qui il était, etc. Il a plus besoin de montrer ça. Donc, je sais pas ce qu'il a fait.
4: L'impression que son problème aussi, c'est qu'il est dans une écurie où il... c'est l'enfant roi. Donc, euh, on lui dit plus rien, on <cười> le recadre pas, on n'essaye pas de le calmer. Il y a à aucun moment son ingénieur. Je pense qu'il a essayé de le, de le temporiser ou d'essayer de le freiner un peu dans ses ardeurs. Et en final, c'est l'effet pervers, c'est-à-dire que. Il est parti du mauvais côté, il est parti euh, plein de balles, euh, avec une, un style super agressif, alors que euh, peut-être qu'un pilote moins euh, chouchouté aurait, aurait eu un message de son, de son ingénieur en lui disant... voilà. Euh... Et le pire, c'est qu'il avait fait la veille en calife, parce qu'en calife, il faisait des tours super agressifs, et c'était un peu le merdier.
0: Alors que Ocon avait fait un tour super soft, il avait fait le meilleur temps pendant le moment où c'était hyper détrempé. Après, Stroll aussi, pareil, il a fait un tour super soft, tu vois son tour, il est hyper propre. Mmh. on peut ne pas aimer Stroll mais apprécier le tour qu'il a
2: fait ah mais attention je sens qu'il y, y a des attaques ici qui sont destinées parfois à certaines <rire> du coup, personnes ce assez tout. scandaleux mais <rire> <rire> moi je l'ai salué Stroll après quand on part en pro confine finit 9 mais je l'ai salué <rire> je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il n'a pas du tout sa place en F1 il ne l'a pas forcément mais il ne l'a pas pas du tout <rire> En tout cas, on va, effectivement, on a commencé. On va parler de, de Lewis Hamilton qui a donc remporté ce week-end son 7 titre de champion du monde de Formule 1, sa 94e victoire. Et comme euh, tu le disais, Greg, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas prévu du tout. C'est-à-dire que déjà le samedi, c'était une catastrophe. On oublie rapidement que... Euh, le début de course c'était aussi franchement catastrophique. Euh, parce que, certes, il dépasse un petit peu tout le monde quand voilà, on, ça passe au chauss en envoyant Ricardo percuter au code, tout ça. Mais ensuite, il se fait quand même manger par Vettel, il se fait manger par Verstappen. Et il n'était vraiment pas du tout dans le rythme. Si bien qu'il devait avoir quelque chose comme 20 secondes de retard sur Perez à un moment du Grand Prix. Et ensuite, sans une seule intervention de la voiture de sécurité, juste une, euh, une safety car virtuelle qui a pas vraiment redistribué les cartes tant que ça il a gagné avec 31 secondes d'avance. C'est quand même un, enfin, un différentiel de 51 secondes qu'il lui a collé en deuxième partie du de Grand Prix. Damien euh...
0: l'avait prévu.
2: Et oui, ben c'est ça qui est incroyable quand même. Damien, notre ami Damien de la chaîne YouTube Roux Libre qui nous avait dit que ça allait être une victoire et 30 secondes d'Hamilton. On pensait qu'il était complètement taré <rire> au 15ème tour du Grand Prix. Bon, on s'est bien, bien fait avoir. Bon.
0: On pensait aussi que Damien était
2: taré. Voilà, bah bien sûr. Et puis Damien pensait lui-même qu'il était taré. Après, <rire> il avait prévu que Bottas finirait pas trop mal. Ça, c'est un petit peu moins bien passé que, que prévu, avec cette 14e place à un tour de, de Valtteri Bottas. Mais là, je pense qu'on peut vraiment en parler, messieurs, de, de cette course de Lewis Hamilton. Je vais le laisser à Excel parler en peu <rire> là-dessus. Mais vraiment, ça a été du très très grand Lewis Hamilton pour une fois, parce qu'à chaque fois qu'il a une occasion de gagner le titre en général avant euh, les dernières courses, bah, il, il fait une course en demi-tarte. Il avait gagné aux états unis en 2015, mais grâce à l'erreur de Rosberg, mais il n'a jamais été aussi flamboyant qu'il pouvait l'être. Et là, là, dimanche, il a, il a été intouchable.
1: Ouais, c'est exactement ça. Je crois que sur tous ses titres, il a eu deux, deux fois seulement il a eu son titre sur une victoire, si je dis pas de bêtises. Euh, ça fait plaisir de voir gagner euh, ce titre en gagnant le Grand Prix de Turquie, surtout, comme on dit, il partait très mal. Sur le coup, je me suis dit, bon, bah, il va être champion du monde en finissant 16e, en, en étant complètement invisible. Et bah, du coup, euh, ça ne se savoure pas spécialement. C'est comme euh, aux États-Unis... Euh, l'an dernier, où bah, on a fait, fait félicité que Hamilton, alors que c'est Bottas qui gagne la course. Euh, donc franchement, gros, gros respect à lui, surtout quand il demande pendant la course à, à son ingénieur « qu'est-ce que je fais avec mes pneus ?» et qu'on lui a dit bah, « on ne sait pas ». Et du coup, bah, il, il s'est géré tout seul, et franchement, c'est incroyable.
2: Ah, une... Et le coup du,
0: du dernier tour avec la pluie, où on lui dit « ouais il bah, va y a avoir de la pluie dans le dernier tour ».« Ah ouais, mais là, mes pneus, s'il pleut, je suis mort ». Et tu les vois à la fin, l'état des pneus, ils sont slick au milieu. Quoi, ah, hein, oui. ouais.
2: J'attendais une explosion hein. j'attendais l'explosion dans le dernier tour. <coughs> oh, ça aurait été spectaculaire, hein, clairement. Je suis chez dans le chat qui vous dit Hamilton a changé ses pneus, mais sur la piste. Euh, ce qui est un oui. peu vrai ça finalement. Ouais. C'était lui qui était en slick en fin de, en fin de Grand Prix. Euh, galère, cette, cette maestria de Lewis Hamilton. Alors, vraiment, ceux qui n'aiment pas Lewis Hamilton dans le chat, partez faire du golf hein, quelques minutes. Voilà, faites un... Partez 15 minutes parce que je pense que là, on va dire du bien de Lewis Hamilton. Je suis désolé.
0: Partez
2: dans oui, les pays clair... du Golfe, tu disais L'an prochain, non. Dans, 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 dans une semaine, ça va, c'est juste là, quoi.
3: Non, ben, clairement, ça fait du bien, un petit peu. On en avait marre de voir Hamilton euh, de, euh, titrer au Mexique, quoi. Ça fait un peu du bien de, de le voir décocher son titre ailleurs. Donc, euh, mais ouais, clairement, euh, Hamilton, c'est... Euh, contrairement à la course de, de Verstappen, comme tu disais, effectivement, on a vu moins de démonstrations, mais beaucoup plus d'expérience, parce que Jamais tu le pronostiques vainqueur jusqu'à mi-course. Et puis après, euh, bon, ben voilà, hein, le talent. Et puis, il y a aussi euh, cette espèce de symbiose qu'il a avec euh, ses ingénieurs, son équipe, parce qu'effectivement, quand l'équipe tâtonne un peu, eh ben, c'est lui qui reprend un peu le dessus. Euh, on ne voit pas beaucoup ça euh, dans d'autres écuries. Euh... C'est ce que fait Vettel c'est ce Notamment. que fait... Vettel est un formidable team player, hein, je veux dire. Là, il a perdu la confiance de Ferrari, mais sinon, Vettel fait pareil. Leclerc est un peu en train de construire ça aussi. Bon, Verstappen, lui, il a été porté au nu par Red Bull, donc c'est un petit peu plus facile. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'Hamilton... Euh, ben voilà, hein, c'est titre, on rappelle quand même la petite statistique qui fait plaisir de au moins une victoire par saison, quand même. Voilà, donc euh, pour l'instant c'est le pas seul... pas
0: forcément qu'avec des voitures gagnantes. Quoi. Pas forcément
3: qu'avec des meilleures voitures, donc jusqu'à présent il est le seul à détenir ça dans sa carrière, une victoire à toutes les saisons qu'il a participé
2: ce qui est quand même complètement dingue on va en parler de ces statistiques qui sont complètement folles pour l'instant mais c'est pas fini euh, on est à 264 euh, Grands Prix j'avais vu euh, récemment encore une fois des gens qui euh, venaient dire que oui mais vous savez battre leur corps de Schumacher c'est facile quand on a plus de Grands Prix par saison Schumacher a remporté son 91 e succès je crois à sa 250 e course 52 e course euh, on n'est pas loin, hein, je veux dire, pour Hamilton, c'est pas, voilà, pas non plus aberrant. Euh, Hamilton connaît donc à 94 victoires. Ça fait 35,61%. C'est-à-dire que depuis 2007, depuis Australie 2007, vous mettez un grand prix sur 3 en moyenne, et c'est Hamilton qui le gagne, donc c'est quand même complètement fou, sachant qu'il a commencé avec des années où il avait beaucoup plus de mal, évidemment, avec, euh, avec McLaren. 97 pole position, on a 36,74%, 53 meilleurs tours, ça en fait quand même déjà pas mal, euh, ça fait 20%, donc un cinquième de sa carrière, il fait quand même un meilleur tour en course en plus, 163 podiums, ça c'est peut-être la plus grosse stats je trouve, euh, vraiment qui est assez incroyable, 163 podiums, c'est 61,74%, c'est quasiment deux grands prix sur 3 qu'il termine sur le podium. Euh, on aurait dû le voir venir en 2007 quand il a commencé avec 9 podiums de suite sur les 9 premières courses on n'a pas été assez euh, visionnaire là-dessus mais vraiment euh, voilà Moi, je, je ne cesserai de dire je suis pas parce qu'on va croire l'inverse mais je suis pas fan de Lewis Hamilton à la base je, je le reconnais humblement euh, mais il faut aussi savoir dire qu'on a affaire au plus grand champion de notre époque euh, au meilleur pilote de sa génération et il faut aussi parfois dire, dire bravo et je pense que nos amis Greg et Geoffrey seront assez d'accord là-dessus oui
0: tout à fait. Tout euh... tout à fait. Bah, toi, t'étais pas fan, mais généralement c'est Ferrari qu'ils ont des détracteurs. <coughs> Alors, je disais Détracteur.
2: Euh... Ah, ah, ah c'était long à venir là, quand même. Ah, hein. ah la pièce a mis mal... longtemps à tomber.
4: On l'avait pourtant travaillé. Euh... <rire> Rodriguez.
0: <Yes>
2: <rire> non. <'est>... Épice.
0: <rire> Ça la kiss Non, ce qui se passe, c'est que. <rire> Quand j'ai vu justement, là, je, je, en fait, cette course, vraiment, au-delà au du fait que, euh, elle, comme on, on l'a répété plusieurs fois, elle n'était pas gagnée, c'est vraiment euh, ce que tu soulignais, Gaël, c'est-à-dire qu'il a réussi à reprendre le dessus. C'est-à-dire que la veille, tu lisais les papiers de Mercedes, comme j'ai dit, et ils avaient un souci, c'est qu'ils n'arrivaient pas à mettre les pneus en température, mais quand ils arrivaient à les mettre en température, ça allait à peu près. Ils avaient dit, on a une bonne voiture, mais tu voyais qu'ils n'étaient pas satisfaits. Et l'analyse qui avait été faite la veille, c'est que en gros, le problème de la Mercedes, c'est qu'elle n'usait pas assez ses pneus. Si elle n'use pas assez ses pneus, dans des conditions pareilles, avec peu d'adhérence, euh, froid, pluie, etc., la voiture ne va jamais monter en température. Contrairement à des voitures qui, justement, comme Ferrari ou d'autres, qui ont tendance à faire un peu de dégradation de pneus, ou même selon le pilote, hein, selon la conduite qu'a le pilote, ben dans ces cas-là, on va avoir une conduite qui est, euh, enfin une voiture qui est justement beaucoup plus conduisible dans ces conditions-là. Et là, Hamilton a réussi à adapter sa conduite, parce que certes, c'est un bon gestionnaire de pneus, mais un bon gestionnaire de pneus à l'économie. Et là, il a fait en sorte de faire monter les, températures, les, les pneus à bonne température, à les garder ainsi et à gagner la course. Et comme tu as dit Axel, euh, il ouais, finissait sixième comme d'habitude. Ouais, il le... Ils avaient déjà préparé le, le panneau euh, Hamilton Champion du Monde sans avoir le 1, quoi normalement tu as le panneau 1 et puis l'histoire elle est réglée là il se disait bon oh, peut-être qu'il va pas gagner donc on le prévoit quand même pour qu'il vienne à côté des autres pour pas que ce soit stupide et là ouais ça, ça conclut bien la, la saison et quand tu vois les stats c'est vrai que bon ben tu peux pas nier que dire, on peut pas s'arrêter à des chiffres dire, tu regardes jim clark tu regardes sénat etc leurs statistiques sont pas forcément euh, dévoile pas forcément tout ce qu'ils auraient pu faire justement à cause de leur destin tragique, mais lui il est, il est là, il est encore là, il est toujours là, la fameuse statistique de une victoire par saison, il le doit, il, il le doit, il le doit aussi à son talent, je veux dire, ah bah il faut faire l'écurie autour de soi, il faut développer la voiture, pendant un moment j'ai eu un doute, et je je maintiens quand même que pendant certaines années, c'était plus Rosberg qui développait la voiture. Et je pense que Bottas a quand même son mot à dire dans le développement de la voiture. Hamilton n'a pas, pas le monopole là-dedans. Je ne sais pas si c'est un grand metteur au point. Il faudrait peut-être creuser là-dessus. Là, là il y a peut-être des gens qui sont un peu plus à même de, de savoir ce qu'il en est. Mais, je veux dire, un, comme tu disais, c'est un team player. Il, il fraternise. Il a, il a du monde autour de lui et le patron des curés en premier.
3: On... ce le... Ce qui est peut-être le plus impressionnant chez Hamilton, c'est son évolution et la façon dont il s'est bonifié, entre guillemets, avec le temps. Parce que le Hamilton des années 2007-2011, ce n'est pas le même que celui qui est arrivé chez Mercedes. Vraiment, je crois ouais, ouais. que l'aventure Mercedes, ça l'a un peu transformé. Parce que si on se remémore un peu sa saison 2011, c'est quand même est un bizarre. peu catastrophique. Ce n'est pas terrible, sa oh. saison 2011. mais... Et puis bon, il a eu aussi un peu des déclarations un peu borderline, notamment sur les commissaires de Monaco euh, sur ses premières années. C'était vraiment un peu, un peu, un peu limite quand même. Et aujourd'hui, quand oui, tu je... parles d'Hamilton, tu peux presque rien lui dire, quoi, au gars. On, 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 puis, on là, rappelle,
0: tu, tu, tu puis, vois qu'il on... est devenu vachement mature. Tu regardes dans les interviews. Ouais. Maintenant, il est très posé, très calme, etc. Il y a Et Button qui a, cas, qui a mentionné. Euh... Non, vraiment pas. Il était, il était foufou. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça. D'ailleurs, je l'aimais pas trop, mais façon de parler, toi aussi, j'ai le même âge que lui, et tu as tendance à, à aduler quelqu'un qui a de l'expérience, que tu vois depuis un moment, et pas le mec qui, façon de parler, euh, tu pourrais être à sa place. Enfin, tu pourras jamais être à sa place, t'as pas son talent. Mais euh, tu te dis, ouais, jeune con, là, il fait chier. Mm -hmm. Mais il y a Hill qui a... Non, c'est Button qui a dit, il euh, y a trois mecs qui pourraient, euh, on va dire, venir à bout de... d'Hamilton, autre que Rosberg, bien entendu, euh, Verstappen-Leclerc, et un qui pourrait lui faire très mal, c'est Ricardo. Ricardo, il a dit, par le talent et par le fait qu'il est toujours détaché, de bonne humeur, etc., il a dit ça, ça pourrait miner le moral d'Hamilton. Alors après, on en parlait l'autre midi, avec la bataille de Rosberg, il a sûrement, il sûrement fait une carapace différente, il a pris les choses différemment. Alors je sais pas si Button a raison,
2: mais il y a peut-être un peu de ça. Je comprends d'où il sort ça, puisque Button, c'est un peu ça aussi, sa manière d'être. Chez McLaren, et on rappelle que sur les trois saisons McLaren, c'est quand même Button qui a marqué plus de points qu'Hamilton. Et on rappelle qu'en 2013, honnêtement, fin 2013, on était tous là à se dire quand même, Hamilton, il est bien sympathique, mais quel gâchis. Euh, c'est que à un moment donné, 2013, c'est un titre de champion du monde, on se dit bon d'accord, mais euh, il est où le mec qui devait battre les records de Schumacher qu'on nous avait promis bah, il, est, il est là, oui, il est là, oui. <rire> il n'y a pas de souci, il est arrivé, mais euh, voilà, il y a une métamorphose. Alors évidemment, les gens diront que ça ne vient que de la voiture, mais à un moment donné, il faut il faut réussir à continuellement être au, au sommet 2016 on rappelle ça se joue à, voilà aussi à, à une très très belle saison de Rosberg qui a dû aller puiser des ressources absolument inestimables euh, mais aussi à beaucoup de malchance de la part d'Hamilton euh, on cite évidemment la Malaisie avec son Sa à moteur mais il y a d'autres grands prix où, voilà, Rosberg il a eu des, est meilleur des problèmes de calif ouais non mais Rosberg était évidemment bien au dessus <rire> et, et il est parti en étant champion du monde personne ne l'a jamais fait c'est le meilleur <rire> c'est le, le Alain Prost allemand qu'est-ce que vous dites moi <rire>
4: si je peux oui, ajouter oui, oui. un petit truc sur Lewis, c'est que euh, déjà quand il était euh, en karting, euh, il était déjà vu comme un potentiel champion du monde de F1, ça je tiens à le dire, et je l'ai vu de mes propres yeux, parce que quand j'étais plus jeune, j'accompagnais un pote à moi qui faisait du championnat du monde junior euh, karting contre euh, Hamilton, Rosberg et tout ça, et euh, <coughs> il était déjà vu comme euh, baquet assuré chez McLaren, euh, futur champion du monde, etc. Donc, il est au-dessus. C'est quelqu'un qui est au-dessus, c'est indéniable. Maintenant, il a une, il a une facette euh, qui, qui, qui peut-être colle pas trop avec euh, ce qu'on attendrait d'un champion du monde, un mec qui soit euh, 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 limite un ingénieur, capable de, de développer une voiture de, de, de A à Z, etc. Moi, je pense que lui, il est capable de... C'est non, il n'a jamais été. Il, est... hein. ben, il était quand même exigeant sur, sur, ses, sur ses réglages, etc. Pas au point de Prost. Hamilton, mais... il est exigeant. Oui, mais quand tu fais le parallèle avec Prost... Ah Non, mais le prost, prost on l'appelle professeur, c'est pas pour rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que un septuple champion, champion du monde, on attend de lui que le mec, ce soit, que ce soit lui qui porte l'équipe sur ses épaules, alors qu'en fait, moi, je pense qu'il est, il est capable de sublimer ce qu'on lui, qu lui met entre les mains. Euh, Mercedes fait probablement, et c'est sûr et certain, la meilleure voiture du championnat, donc il est largement au-dessus. Peut-être que s'il avait été euh, chez Ferrari, il aurait les performances légèrement au-dessus de Leclerc, mais il tirerait la voiture, le, la quintessence de la voiture. Je pense que c'est la grande qualité de Hamilton, c'est qu'il est capable de tirer la quintessence de ce qu'on lui met entre les mains. C'est pas forcément lui qui va la développer. Je pense Et que Mercedes, ils sont largement au-dessus pour faire une voiture sans pilote.
2: Je pense qu'il a un peu il a évolué.
4: Fait très peu il, il fait très peu de roulage, Hamilton.
2: Bah oui. Et oui. Et à là, il a évolué aussi parce que je me rappelais, moi, de ce que disait euh, Fernando. Il faut placer Fernando. dans une émission du Racine Café, sinon ça n'est pas une vraie émission du Racine Café, bien sûr. La casquette, euh, la casquette. <rire> oui, oui, on rappelle. Oui, oui. Hein. Je suis prêt pour l'an prochain. Hein. <rire> mais, euh, mais évidemment, euh, il disait, en, en parlant de Sébastien Vettel quand il a remporté son quatrième titre, c'est très bien. Mais si, avec une voiture moyenne, il devient un 5, 6, 7ème, ces quatre titres lui feront, lui feront du mal. Et Hamilton, c'est un peu ce qu'il était à l'époque, parce qu'on regarde en 2009, il fait 5 cinquième avec une voiture qui n'était certainement pas de faire cinquième du championnat. je pense qu'on est quand même d'accord. Mais bon, 2011, il finit cinquième sur l'équipe. Il fait deux, zodan il 4, Voilà, c'était assez, euh, assez compliqué. Et je pense que si maintenant Hamilton retrouve une voiture pas dominatrice, il va quand même se battre aux avant-postes parce qu'il s'est bonifié. Il a, euh, il a, réussi justement à gommer tout ce qu'il n'allait pas parce que il n'a que 26 abandons en carrière. C'est un dixième de ses grands prix seulement. Vous vous compte, c'est quand même pas beaucoup. Mais si on regarde les 26 abandons, il y en a beaucoup chez McLaren. Hein. Il y en a beaucoup plus chez McLaren que chez Mercedes et c'était pas que dû à la fiabilité. 2011, vous mettez 3 ou 4 accrochages et ça fait déjà pas mal. Euh, donc, je pense qu'il il a, il a euh, voilà, s'est vraiment bonifié. Il a le, la, la sagesse qu'il a eue avec les années lui, lui, lui est vraiment en piste et euh, on pense quand même qu'il va être là l'an prochain. Hein je pense que ce serait quand même assez incroyable qu'il arrête. C'est un secret de Comme, comme l'a dit Romain Roma, Roma Grosjean, l'a dit de la meilleure des façons. Il a dit non, mais c'est bon, le mec, il sait qu'il va être sur Pau du Monde en 2021, il va rester... Il a l'occasion de faire 8, 8, 8, 8 titres et, et sans victoire, il va rester évidemment. On verra, on verra ce que dira euh, ce que dira Lewis Hamilton, on, on lui souhaite le meilleur. Alors, ce,
0: cela dit, les 26 abandons, on a quelqu'un qui a que 32 abandons,
4: qui est, qui est souvent sous-côté. Hein. Et c'est qui Ça commence par un p... ah non pardon.
2: C'est une de merde.
0: <rire> Un certain un, un pastor Maldonado, voilà Hein Alors cette stade, monsieur Duforest, s'il vous plaît.
2: Mais après, Maldoano, c'est beaucoup, beaucoup de problèmes mécaniques, je pense. Le... Je pense que oui, le livre... Voilà, voilà. c'est compliqué pour, pour Pasteur Maldonado. Le
4: humain est considéré comme de la mécanique. <rire> je demande, je demande.
2: C'est de la mécanique de très haute précision. <rire>
4: D'accord. Bon, donc ça va, ça compte. Mais
2: pas forcément chez, chez tout le monde. En tout cas, je vous rappelle aussi, j'en profite, mais je vais le petit dire évidemment. Si vous voulez savoir, on est dans les transferts de Formule 1, allez voir la petite vidéo de, de Michael Dufont vert. Il travaille très bien, il bosse super bien lui. Franchement, faut aller, <rire> faut aller le voir. Il fait du, à il fait du bon boulot. Faut lui mettre, des, faut lui mettre des pouces vers le haut. Euh, ben en tout cas, voilà. Lewis Hamilton, c'est notre premier champion du week-end. Mm. C'était plutôt pas mal, hein. je pense que voilà, c'était ouais. attendu. Il reste encore trois grands Prix évidemment cette saison, on rappelle les deux courses à Bahreïn et le Grand Prix d'Abu Dhabi que vous attendez tous et toutes évidemment avec une grande impatience, je le sais. Euh, je mais dans une autre discipline, il ne reste plus qu'un Grand Prix, un seul unique Grand Prix à disputer, c'est ce dimanche, c'est à Portimao, euh, sans public parce que bon, il semblerait que avoir accueilli 25 000 personnes pour la Formule 1 ça n'ait pas été une très noble idée semble-t-il voilà c'était peut-être pas pour pays, donc le gouvernement a dit allez vous faire voir donc ils sont allés se faire voir et donc il n'y aura pas de spectateurs ce week-end pour le Grand Prix du Portugal première fois depuis quelque chose comme 2006 ou 2008 si je dis pas de bêtises Axel qu'on a le Grand Prix ouais, du
1: Portugal ouais, 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 ça fait très très longtemps qu'ils ne sont pas allés à part quelques petits essais mais ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas allés ici
2: on allait à Estoril encore à l'époque avec Tony Elias qui bat Valentino Rossi ouais. de 24 milliers quelque chose comme ça c'était bien C'était un bon moment ça clairement ce, ce week-end Merci beaucoup pour le follow Ce week-end donc ce sera à 15h Le Grand Prix MotoGP à Portimao Le Grand Prix du Portugal Dernier rendez-vous de l'année 14 e et dernier Grand Prix Et avec un nouveau champion du monde en piste Puisque c'est l'Espagnol Juan Mir Qui est devenu champion du monde MotoGP euh, Je pense qu'Axel on va être d'accord Sur la première chose qu'on va retenir de vous ça La très grosse côte au début de l'année quand même Côte d'ailleurs pas côte
1: Bah on la pouvait venir. Honnêtement, euh, jamais j'aurais misé euh, une pièce sur lui euh, en début de saison, euh, même si c'est un très grand pilote. Hein. Euh, c'est que sa deuxième saison en MotoGP, puisqu'il a commencé en 2019. Euh, la Suzuki, même si on... c'est toujours une moto qui a été très polyvalente sur tous les circuits, mais euh, qui était toujours un petit peu en dessous euh, de la Yamaha, par exemple, en polyvalence. Cette saison, euh, très très bonne moto, pas de problème de fiabilité, incroyable euh, personne n'a vu euh, Joan Mir arriver cette saison champion du monde, c'est une saison très euh, très, euh, très spéciale parce que déjà Marquez se blesse dès la, la première course, ensuite euh, bah, à chaque fois c'est euh, un pilote qui a une casse moteur, qui chute et euh, ce pilote là par exemple on pense à Morbidelli euh, qui casse le moteur à, à Gérès dès début de saison, s'il n'avait pas cassé alors qu'il était deuxième de la course, ça aurait peut-être été lui le champion du monde vu que là actuellement il y est deuxième euh, du classement général, donc c'est vrai que c'est une saison à rebondissement, chaque course il s'est passé quelque chose, euh, donc ça a été une très très bonne saison et j'ai hâte de voir la, la saison prochaine surtout.
2: Et oui, avec on l'espère à Marc Marquez qui reviendra euh, au maximum de ses capacités, on verra à quoi euh, sera justement et correspondra ce, ce maximum, Morbidelli, on, on, on peut en parler, ça aurait quand même été assez incroyable de le voir gagner le titre avec une moto de 2019. Euh, puisque c'est le seul qui joue le titre évidemment maintenant avec une moto comme ça il n'y en a plus beaucoup dans les motos 2019 dans le, dans le peloton il y en a chez Avintia euh, pour, pour Ducati chez sinon, Avintia bah, pour Zarco et Rabat c'est voilà. bah, ouais, oui.
4: quand, quand même marquant cette, cette saison les motos 2020 euh, que ce soit chez Yamaha ou, ou chez Ducati elles sont complètement foirées quoi de ah oui, bien totalement. Quand on voit que c'est les, les équipes clientes en fait, en fait, Qui sont devant les, les équipes constructeurs C'est ouais.
2: juste la, impensable quoi. La Suzuki est de très loin Cette année la meilleure moto je trouve vraiment. Elle, elle survole euh, vraiment tout et, et surtout Au ouais. début de saison ça a fallu être un incroyable gâchis Puisqu'Alex Rins se blesse Au premier bon. grand prix à Rerez Et Mir euh, il tombe, il fait un résultat en demi Il retombe le week-end d'après au, au bout de trois courses les Suzuki sont nulle part au championnat
1: ben en fait, Suzuki, ça a toujours été des motos, on va dire, de style polyvalent comme les, comme les Yamaha, c'est des motos qui sont très polyvalentes, qui sont très bonnes sur des pistes comme Jerez, justement, où c'est des lignes droites pas trop longues, beaucoup de virages, qui sont très maniables, mais en vitesse de pointe, elle a toujours été un peu en dessous. Cette saison, ils ont vraiment corrigé le tir, et, et ben, les, 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 les grosses bécanes, enfin les Ducati ont, ont eu des soucis de fiabilité, on voit Miller, Miller qui a pété plusieurs fois les moteurs, Yamaha qui a des les problèmes de soupape, qui ont des problèmes de frein. Vignales qui se jette au premier virage en Autriche de la moto à 220 km/h parce qu'il n'y a plus de frein. Enfin voilà, ils ont, ils ont profité parce que ça a été la moto la plus fiable. Euh, Mier, ça a été le pilote qui, est le moins, qui, qui a eu le plus de points parce que c'était vraiment là la, la course au point. Donc euh, ben, ils ont profité de, des, des avantages de tout le monde pour saisir leur chance.
2: Euh, Mir qui est tombé si je, dis pas, je crois qu'il a dû tomber 5 fois dans la saison si on prend essai, qualif et course euh... il était
1: tombé très très peu de fois à euh, Myr, pardon.
2: je crois que, est justement, je crois que Valence c'est la 5ème chute de l'année à mettre en comparaison avec les saisons de Marc Marquez où on est sur du 26 chutes hein, quasiment hein, mais lui c'est normal de chuter, c'est comme ça qu'il apprend à la limite, oui. ça aussi c'est ce qu'on a souvent dit évidemment, est-ce que c'était pas risqué justement pour, pour Marc Marquez d'avoir ce... Ce type d'apprentissage, mais donc Juan Mir, euh, premier champion quand même du Moto 3 à remporter le titre en MotoGP. Bon, depuis ouais. la création du Moto 3, de toute façon, il n'y a eu que Marquez et Lorenzo qui ont été champions du monde. Donc, voilà, il n'y avait pas beaucoup de risques, mais c'est bien lui le premier à avoir gagné un titre et en Moto 3 et en, en MotoGP. Comme tu le disais, sa deuxième saison en MotoGP, comme Fabio Cortaro par exemple dont on va ouais. parler bien sûr, mais il a aussi raté des courses l'an dernier sur blessure. Donc, euh, ouais, je... il était techniquement en plus moins expérimenté vraiment que tout le monde, et c'est lui qui est parvenu en vieux briscard. C'est ça, moi, qui m'a vraiment surpris.
1: Ce qui est incroyable, c'est que, après, on... il a, cette année, voilà, il, a, il a explosé. Beaucoup de personnes ne le connaissaient pas, parce que tout le monde pense que Joan Mir est là depuis des années. Il y en a beaucoup hein, qui, qui pensent que, enfin, par exemple, quand Fabio Quartararo se loupait sur une course, on disait bah, « c'est pas grave, c'est l'expérience qui arrive ». Alors que Joan Mir, ils ont, ils ont commencé ensemble, ils étaient en bout de trois ensemble chez Leopard. Ils ont, ils ont commencé ensemble la MotoGP, donc euh, pour ne pas être méchant, encore ils ont la même expérience, donc euh, c'est incroyable.
2: C'est ouais, exactement la même chose. Il y a Cortaro qui est parti un an plus tôt, si je ne dis pas de bêtises, en moto 2 euh, à, à l'époque, pendant hein, que, que Mir allait chercher son titre en, en moto 3. Euh, Randy Le Pugnet disait, parce qu'il avait évidemment. Un, un, il était un petit peu. Pas manager, mais en tout cas, il était conseiller de Fabio Cortaro quand il était chez Léopard. Euh, donc il a pu voir de près, justement, Roi de Mir à l'époque et il avait dit qu'il avait vraiment vu un futur champion du monde. Euh, parce qu'il a cette approche méthodique. Ça n'a jamais été le plus, euh, le plus flamboyant en course, Roi euh, de Mir, mais. Euh, contrairement par exemple à son voisin de garage Alex Rins, où au moins il ne tombe pas euh, voilà, il ne prend pas des risques démesurés parce que là, je, je vais demander ton avis là-dessus parce que, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que c'est l'occasion vraiment perdue aussi de Rins qui, parce qu'on se disait si on avait un champion du monde chez Suzuki, ce serait sans doute lui mais on repense à l'Autriche où il prend la tête puis il tombe dans le même virage euh, on repense, au, moment, euh, voilà, pense. au Mans, ah, au Mans où il tombe aussi enfin, là il y a quand même un gros
1: cachet c'est pas, pas le même style de pilotage euh, Joan Mir est un peu plus euh, coulé, on va dire. Rin c'est un très très bon pilote, euh, mais il perd facilement l'avant. Après le, cette année, il y a eu, enfin après les conditions de piste ont vachement favorisé aussi les, les Suzuki sur certaines pistes. Par exemple, on voit la différence entre le Grand Prix à Valence euh, ce dimanche où les Suzuki n'étaient pas là parce que euh, il faisait euh, un peu plus chaud et la semaine dernière où la température de piste leur correspondait parfait avec les Michelin, et ils, ils, font, ils sont devant. Donc euh, il y a eu beaucoup de circuits où ils est un peu plus froid que d'habitude, ce qui les a favorisés par rapport à, à certains autres pilotes, et euh, c'est vraiment plein de conditions qui ont permis que euh, Suzuki soit devant. On verra l'an prochain avec euh, peut-être le retour de Marquez, on verra si la Honda est aussi forte, parce que la Honda a été performante cette saison, avec Nakagami et, euh, et quand même euh, Marquez qui, était, qui a fait deux podiums, éducative malheureusement, pour moi, n'était pas là du tout, parce qu'il bah, n'était pas là. 4, KTM qui a montré qu'ils avaient enfin une bonne moto, euh, donc c est, c est, franchement, c'est pas mal. Après, oui, Rins, malheureusement, s'est euh, abordé pas mal de courses. Après, voilà, il, il s'est blessé à l'épaule dès la première course. Euh, il marque 6 points à la deuxième. En République tchèque, il fait quatrième, c'est pas mal, mais il abandonne après en Autriche. Donc, euh, il a peut-être été trop... Euh, Trop, trop rapide à certains moments, perdre l'avant, chuter bêtement, c'est vraiment des chutes, euh, des chutes bêtes. Et du coup, bah, ça lui a sans doute fait perdre le titre face à Joigny.
2: Il est encore troisième, effectivement, à l'extrême sous le championnat, donc il s'en sort quand même très bien euh, pour le moment. Mais c'est un peu. Je fais toujours ce parallèle parce que c'est un peu tout le temps. Même l'an dernier, c'est l'année où il commence à gagner ses premières courses, mais à côté, ça tombe aussi à des moments. À des moments
1: stratégiques. Très, quoi. Facilement, il tombe, il tombe très vite. Euh, quand, quand tout va bien pour lui, comme, euh, comme euh, en Aragon, ou comme par exemple l'an dernier euh, aux États-Unis, quand tout va bien, quand toutes les étoiles sont alignées, c'est un excellent pilote. Mais ouais, il, il fait vite une erreur et il part vite à la faute.
2: Effectivement, bon, on va évidemment parler de Fabio Cortaro, qui est pour l'instant 5 du championnat, lui qui avait mené euh, une bonne partie du début de saison, très clairement. Euh, Fabio Cortaro, 5ème. Bon, il y a. Il y a, je pense qu'on va être partagé entre l'envie de dire qu'il y, y a forcément voilà du... il a craqué à des moments on pense à Misano voilà, où bon, il aurait dû faire mieux euh, très clairement mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce souci de la Yamaha qui a été euh, voilà qui n'a été nulle part parce que Maverick Vinales est aux abonnés absents depuis à peu près euh, deux mois maintenant mais il arrive quand même à être quatrième du championnat euh, Valentino Rossi lui bon bah, voilà c'est vraiment euh, c'est une année euh, catastrophique pour lui est-ce que vraiment chez Yamaha, il n'y a pas besoin maintenant de changer aussi peut-être d'équipe technique ou de faire d'autres choses ou avoir mieux aussi utilisé peut-être OK Lorenzo
1: Ah bah Lorenzo n'a pas du tout été utilisé, clairement pas. dégagé. ah oui, non mais ils l'ont clairement dégagé. Ils prennent une course. Ils l'ont dégagé
4: aux essais. Il a fait une journée. Ils l'ont dit, c'est bon, allez rentre chez
1: toi. Donc après, preuve
4: le pilote qui a remplacé Rossi, c'est le jeune américain. Donc
1: Donc après, avoir voir si. Le problème de, de Quartaro sur cette saison, il commence très bien. Quartaro de victoire en deux courses. Vinales il fait deux fois deuxième. Rossi, Licasse, Morbi, Delicas, Donc, on se dit tout de suite, la moto est très forte. Mais il y a un souci. Dès, dès les deux premiers GP, ils avaient tous utilisé trois, voire quatre moteurs sur les cinq qui étaient prévus sur la saison. Donc, il y a des. Quartaro a très bien commencé. Il est, il est très bon. C'est un excellent pilote. Euh, je pense que quand les soucis de fiabilité d'Yamaha sont arrivés, donc, tout de suite, dès l'Autriche avec les problèmes de frein, il a perdu confiance. Euh, ensuite, avec les problèmes de soupape, où un, à certes, sur certaines reprises, ils ont de nouveau bridé les moteurs pour les sauver. Je pense qu'il a perdu confiance parce qu'il n'avait plus cette moto du début de saison. Et c'est là où Morbidelli, lui, a pu monter en puissance, parce qu'il roule sur la 2019, donc la même moto que l'an dernier, donc, donc il la connaît par cœur. Et c'est là où on a vu que bah, cette saison, la Yamaha n'est pas fiable, il y a trop de problèmes, Rossi qui casse encore, euh, Vignales qui paraît qu'un sixième moteur descend donc un moteur neuf, qui n'arrivent même pas à remonter rabat sur la course quasiment, enfin les Yamas, elles ne sont, elles sont pas là. Et c'est très triste, et elles ne sont pas là du tout.
4: C'est un peu une saison en trompe-l'œil quand même, parce que si tu regardes bien euh, les cinq premiers du championnat, euh, il y a quand même pas mal de Yamas.
1: Bah, parce que euh... les autres loupent. Ouais. Parce que les Ducati se loupent, parce que Dovi n'est pas là, Petrucci n'est pas là du tout, dès qu'on lui a dit non, mais... tu, tu pars, il a, il a lâché, il n'y a pas Marquez, euh, voilà, ils sont devant parce que derrière, il n'y a, a personne.
4: Après, je pense que Quartararo, euh, il est trop encore euh, sensible. Il est trop impacté par euh, l'environnement dans lequel il va se trouver. C'est-à-dire, soit à la moto, soit euh, les conditions de course, etc. Il est encore trop émotif, à mon sens, pour pouvoir être constant euh, à ce niveau de performance. C'est-à-dire qu'on attend de lui qu'il gagne tout, comme Marquez, ou comme Rossi à la grande époque, ou même mm -hmm. comme euh, Lorenzo. Il, il sera pas, je ne pense pas, euh, dans, dans les premières années, il ne sera pas un champion comme ça, lui. Il est trop dans l'émotion. On le sent, il partage. Euh, premier Grand Prix où sa moto elle part pas, il est en, en pleurs. Voilà. Il, a, il est beaucoup trop émotif pour ne pas être impacté par l'environnement dans lequel il se trouve.
2: Après, il est encore jeune et aussi, aussi.
4: Et oui, il est jeune, certes, mais oh. bon, Mire, il est jeune aussi. Et ouais, Mire n'a pas, pas, pas ce, ce tempérament-là. Il est beaucoup plus euh, euh, tête froide, etc. Il a brillé sans frotter. Oui, ouais, Mire Express. Euh, <rire> mais. Euh, pour revenir à Fabio, je pense aussi que le fait de ne pas avoir eu un adversaire déclaré, comme c'était le cas la saison dernière avec Marquez, ça a peut-être aussi euh, contribué au fait que il n'était pas forcément toujours focus, parce qu'en fait, il est devenu son propre adversaire. Moi, c'est ouais. ma théorie. Hein. Bien, je bien sûr, pense parce que, que
1: tu prends, prends l'an dernier, il était à chaque fois aucune Marquez parce que c'était son objectif.
4: Et Cette voilà, année, il avait la Gérez...
1: c'est ouais, ça. Jerez, c'était son objectif, il l'a battu. Malheureusement, Marquez est tombé, c'est blessé. Et après, voilà, ça fait république On coup, y a cru au début point, un euh... petit peu
4: avec, euh, avec les Ducati, mais très vite, vu qu'elles ont, elles étaient plus nulle part, euh, mm. euh, on les a perdues. Et ah. lui lui aussi, je pense qu'il s'est perdu. Et oh. euh, le fait de ne pas avoir décelé comme euh, Mir comme étant euh, l'adversaire potentiel, mm. ou trop tardivement, ça a on fait, fait qu'au final, euh, il s'est brûlé parce qu'il a voulu compenser euh, son retard... Euh, et c'est comme ça que sur ses courses, il se foire. Parce que là, il, fait des, des... il tombe à plusieurs reprises de choses qu'il ne faisait pas la saison dernière. Alors qu'il était à un rythme d'intensité similaire.
2: C'est vrai, vrai que quand il tombe à Misano, par exemple, c'est vrai que ça arrive à un moment où il ne sait pas trop. Parce qu'effectivement, quand tu joues, comme, comme vous le dites, je trouve que c'est assez intéressant. Quand tu joues le titre contre une personne et tu sais qui est la personne, bah voilà, euh, on te dit sur ton panneau à tel et huitième tu ne vas pas attaquer, tu ne vas pas prendre de risque et tu vas. Prix. Et c'est vrai que Misano, par exemple, bah, il savait pas, c'était lui qui était en leader incontesté du championnat. Peut-être que c'était compliqué, justement, de, de pouvoir gérer. Parce qu'au début de saison, on se disait, ça va être contre Marquez. Bon, marquez tombe, on dit, ça va pas être contre Marquez. Euh, après, on se dit, ça va être contre Dovizoso par défaut. Parce que Dovizoso finit toujours deuxième du championnat. Donc, on se dit, allez, euh, il va être bon. Alors que cette année, il a été absolument euh, invisible. Il a quand même été chose leader du championnat la, la, à la moitié du, de, de la saison. C'était peut-être un peu compliqué, effectivement, pour, euh, pour Fabio Cortaro. Mais j'ai bien aimé, Geoffrey, quand tu as dit saison en trompe-l'œil. C'est de toute façon le cas. On, on va pas se mentir si Marc Marquez ne s'était pas blessé ça aurait été une saison qu'il aurait plié euh, après neuf après courses à peu près hein. -à -dire que là, euh, euh, ou alors ça aurait élevé le niveau de jeu de tout le monde ce qui est possible aussi euh...
4: je, suis pas, je, suis pas, je suis pas convaincu par ça parce que euh, ouais, plus... Ducati euh, mécaniquement ils étaient au maximum de ce qu'ils pouvaient faire Yamaha comme l'a dit Axel il euh, euh, y a un problème sur la moto 2020 c'est indéniable euh, L'histoire du piston, j'y crois, mais j'y crois pas. Il n'y a pas que ça. Il y a a été mal faite. Oui, elle a été clairement, mal faite. Et...
2: Non, elle est mal faite est depuis 4 ans, la un... C'est le problème. Non, non, la non 2019, je suis pas d'accord. L'année la dernière, elle la... était très bonne.
4: La, la 2019 était très elle bonne. Elle manquait rien. juste de puissance par rapport aux oui. autres. Mais surtout le côté roulant, elle était devant. Elle était largement. Oui, cette année en elle est très bien. Elle manque juste de puissance. Ben. Ben non mais c'est
2: ouais, vrai est a... possible. c'est possible il a que, que a été conçu
4: pour avoir un moteur Qui est pas ouais. légal C'est euh... embêtant ça vrai. Quand tu mets un moteur légal dedans il marche moins bien <rire> Parce que tout est faussé <rire> euh,
2: Yamaha ouais, s'est repris pense, en dernier Mais là ils sont retombés oui, Yamaha s'est repris l'an dernier Mais ils sont, ils sont retombés et Moi je, je vois en cette saison là J'ai revu la saison 2017 pour Yamaha euh, 2017 c'est Vinales ouais. Qui domine le début de saison et puis la moto n'est pas développée quoi. Et, puis, euh, et puis ça tombe dans, dans les travers affreux donc euh... c'est assez je sais inquiétant. Pas comment ils font
1: Ils partaient les quatre sur les. Des 2019, ils étaient les quatre devant. Mais je ne sais pas ce qu'ils font euh, mm. comme mm. développement. Je ne sais pas sur quoi ils se basent, mais c'est vrai que euh, limite, il, il ferait mieux de faire comme Apria, repartir sur une feuille blanche et repartir à zéro, parce que les Apria, cette année, enfin et Spargaro sur la Aprilia, il a été, je trouve qu'il a été quand même compétitif pour la, la bécane qu'il a eu, alors que ça fait des années qu'ils sont au fond du trou. Tout comme euh, Avincia, ils, ont enfin, euh, le, ils sont enfin satellites de Ducati, et ben les, les, les Avincia avec Zarco, il a été dix fois plus devant que tous les autres Ducati.
4: De ah oui, bah, toute façon, Invincia avec, avec, avec Zarco, c'était gagnant-gagnant, hein, parce qu'ils avaient besoin d'un pilote pour les guider, parce qu'ils étaient complètement paumés, et Zarko, il a besoin d'une équipe qui soit autour de lui pour le remettre en confiance. Donc, mmh. euh, je pense que là-dessus, euh, ils se sont bien trouvés. Après, euh, euh, je me suis posé la question pourquoi euh, Quartararo n'est pas retourné sur la 2019, en au milieu de saison. Il l'a demandé, euh, hein, plusieurs fois. Et ouais, mais pourquoi ils lui ont pas donné euh, bah, C'est un désaveu, c'est un désaveu de la de... ah Il
1: oui, faut, faut savoir ce que, que tu veux, c'est une année où fini. tu peux gagner le championnat. Ouais, mais c est, c est, après, ça veut dire qu'ils ne savent pas développer une moto Au, sur, les, sur le ouais, long terme.
4: Tu peux te tromper sur une saison. Hein, tu peux, tu, tu, je pense qu'ils ont été peut-être un peu trop agressifs dans leur développement. Il
2: y a Mathieu à dans, dans ce cas-là, ce, cas ce qui aurait été malin pour eux, ça aurait été de remettre tout le monde sur 2019, effectivement. Euh, ah bah, la Vignales, avec la 2019 aurait été pas mal. Bon, Rossi, je, je continue à avoir des, des réserves en ce moment, mais on espère que... Peut-être que le fait de retourner chez Petronas, ça va l'aider aussi peut-être voilà, un peu plus libéré... Euh, à euh, rouler avec Morbidelli son poulain ça va l'aider à rouler avec son frère aussi on rappelle puisque Luca Marini fera ses plus ouais. en auto-GP l'an prochain chez, euh, chez Esponsorama Racing hein, s'il vous plaît ah, oui, le, nouveau le, nouveau nom, le nouveau nom de chez Avintia euh, mais effectivement on, a, on va déjà évidemment avoir hâte de voir ce que ce week-end va nous donner qui sait peut-être encore un, un nouveau vainqueur hein, pourquoi pas un, un Takahaki Nakagami s'il parvient à rester sur ses roues euh...
1: Ouais. parce que dès qu'il est devant il tombe
2: hein, c'est terrible hein, à... ouais, ouais. En, Aragone, en Aragone il fait la, la, fait... hein. la pôle et il tombe <rire> il tombe, il, fait la pole, il, tombe. Il, voilà, il tombe au quatrième virage euh, là à Valence il nous fait un superbe dépassement il fait un superbe dépassement puis il se mire dans le même moment c'est un, ouais, un peu dommage
1: il peut être devant mais il se loupe il perd, il perd les occasions
2: et il... c'est dommage c'est dommage parce que dans une année où il n'y a pas Marc Marquez c'est parfait pour un piéton ah oui. là en fait pour
1: Exactement, il, il a eu le soutien de tout le monde, il n'y a pas Marc Marquez, il y a beaucoup de pilotes qui ont gagné comme Binder, comme Oliveira, c'était la chance de, de monter sur un podium, de gagner, et il a eu deux énormes occasions, et malheureusement, il les a pas saisies.
2: Parce qu'un Akagami, c'est bête, mais un Akagami qui fait quatrième d'un Grand Prix, c'est extraordinaire, mais si l'an dernier il finit quatrième d'un Grand Prix à 15 secondes de Marc Marquez, on dira oui, bon, bah, il a la même moto. Quoi. Donc c'est pour ça qu'effectivement. Ouais, mais euh... alors tu
4: vois justement, l'effet pervers de ça, c'est que cette année, euh, je il est, euh, il est champion du monde, mais il n'y a pas Marc Marquez. À... Et ça, il l'aura toute sa carrière. On va attendre de il voir le euh... champion du monde quand Marc
2: Marquez n'était pas là. Mais à maintenant, à lui, ouais, de... en fait, tu... à lui de le battre. Quand tu ça prends, on tu, verra l'année prochaine.
1: Contre, ouais, mais c'est comme en Formule. T'enlèves Hamilton. Ça fait exactement la même saison que ce qu qui s'est passé en moto, en moto GP cette année. T'enlèves le mec le plus fort. Bah derrière, après, tu as une arme une de mecs qui veulent absolument gagner et tu aurais eu des courses incroyables. Mm.
4: Oui, mais alors là, tu vois, pour le coup, en moto, je trouve que la moto fait quelque chose, mais l'humain est beaucoup plus euh, marqué qu'en qu Formule 1. Marquez euh, Du coup, le, tu, tu, tu regardes, euh, ils ont mis euh, Bradle, ils ont mis euh, euh, t as, t as Alex Marquez qui a la même moto que son frère, et ouais. ils ont mis quasiment euh, trois quarts de la saison avant d'arriver à comprendre comment elle marche et être performant avec. Et encore, ils n'ont pas réussi à garder le niveau de performance. donc le, Le truc, c'est
1: qu'elle est faite pour Marc Marquez. Elle est faite pour Marquez. Mar 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 mais oui, bien évidemment. Donc,
4: euh, moi, je te dis, on verra l'année prochaine, on verra si, euh, si Mir prend une tollée euh, sur toute la saison et qu'il est complètement à, à la ramasse, on dira, a bah, été champion du monde quand il n'était
2: pas là. Ouais. Mais l'avantage, c'est qu'il pourra répondre, oui, mais j'ai été champion du monde c'est ouais,
1: euh, Tu peux me mettre à le Si c'était Quartararo, c'était l'année champion, on aurait tous été super heureux. On aurait tous font... dit il euh, n'y a pas Marquez, euh, parce que euh, c'est comme ça.
4: Mais clairement, c'est un peu le, le côté pervers du fait que le must-have n'était pas
2: là. L'avantage, entre guillemets. Oh, Vas-y, okay.
3: Ouais, L'autre côté pervers, c'est aussi au niveau des statistiques, puisque Mir euh, gagne son championnat avec une seule victoire qu'il ouais. a décrochée. Euh... À l'Antep Nullem Grand Prix, ouais. euh, peut-être qu'il va y avoir une pression sur le garçon la saison prochaine parce qu'il va peut-être falloir qu'il confirme deux par son statut de champion du monde. Euh, Est-ce que Marquez reviendra Ça sera plus tard. Mais bon, voilà, il faudrait pas qu'on lui dise, euh, ouais, garçon, tu nous as fait une Rosberg 82 en Formule 1, quoi. Il, il a, a l'air champion avec une seule victoire. Euh...
2: Il a l'air d'avoir la tête bien faite, euh, ce Roi Juan Mia. Euh, et à mon ah, avis, il, faut... euh, il va. Déjà, ça va être bien pour lui. Il va être le leader de Suzuki, du coup, dans les années à venir. Déjà, ça va être intéressant de voir comment il gère la pression, désormais.
1: Oui, bah après, là, moi, ce que j'attends de voir, c'est si bon, Joannir tient la pression et si Suzuki mmh. arrive à continuer comme ça. Parce que si ouais. c'est pour faire euh, dégringoler euh, tout de suite après, mmh. malheureusement,
2: ça ne sert à rien. Maintenant, bah, je suis Je suis assez confiant ouais. pour Suzuki parce que depuis leur retour en 2015, ils n'ont fait que mieux. Hein. Chaque année, vraiment, on sentait ah, oui. que ça allait mieux. Déjà, 2016, il y a déjà une victoire pour Vignales en en Grande-Bretagne mais dès 2017 bah, ça montait régulièrement sur le podium avec euh, avec Hanenay, euh, 2018, et Yannone, 2018 et enfin voilà ça ça commençait vraiment à bien, euh, bien aller chez Suzuki ces dernières années donc, euh, donc à voir mais à mon avis euh, ils ont bien conçu la moto c'était premier titre Suzuki depuis, de, depuis 20 ans on rappelle évidemment avec ouais, Lambert Junior 2000, ouais. euh, en, en 500 cm3 donc euh, à voir pour les, les Suzuki effectivement on rappelle hein, le dernier Grand Prix de la saison c'est ce week-end 15h dimanche on va quand même espérer que Fabio Quartararo réussisse à finir deuxième du championnat ce serait plutôt chouette euh, sur un circuit de Portimao dont on ne sait pas encore vraiment à qui il pourrait euh, profiter euh, vu, vu que cette saison a été très étrange au niveau des des euh, performances des, des motos on aura aussi les titres en moto 2 et moto 3 qui vont jouer ça, ça va être aussi très, euh, très intéressant à suivre, bien sûr toujours des courses de, de, de fou hein, dans, ces, dans ces catégories là euh, mais si on regarde c'est vrai que c'est dingue il enfin, y a 10 pilotes qui ont dépassé les 100 points cette année euh, mais aucun qui a dépassé les 200 alors que Marquez serait déjà lui, à lui <rire> il serait déjà à 250 260 euh, certainement mais il, est, voilà, il a chuté, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que d'un côté oui il gagne la saison, où Marquez n'est pas là mais c'est uniquement de la faute de Marc Marquez euh, c'est Marc Marquez qui a fait la faute C'est Marc Marquez qui est revenu au Grand Prix d'après Et qui a euh, aggravé sa blessure Et j'avoue ouais, que comme
0: COVID, quoi. voilà,
2: J'avoue que c'est ce qui m'aurait vraiment inquiété cette année C'est que voilà on se retrouve Que ce soit à F1 en moto dans n'importe quel championnat qu on se retrouve avec un pilote qui est devant Et qui se retrouve euh, avec le Covid Qui perd 2-3 courses et qui perd le titre là-dessus Là ça aurait vraiment été euh, compliqué Finalement ça n'a pas été le cas euh, du, tout, euh, du tout cette année bon ça a été moins il y a eu plus de, de cas positifs en moto hein, avec euh, notamment Valentino Rossi qui a raté deux courses et Icarle euh, et Econa aussi qui va rater le Grand Prix euh, ce week-end il ouais, en rate trois hein. euh, donc, euh, donc euh, oui et puis Econa en plus il a raté ouais, deux bon, Grand Prix à ils relance. ont une
4: gestion un peu bizarre hein, du Covid euh, en moto gp
1: en MotoGP ouais, franchement c'est pas comme en Formule 1 c'est très bizarre parce qu'on voit avec les Vignares aurait dû être on voit, avec, inaptes, ouais, hein. on voit avec Rossi un coup positif un coup Rossi, négatif Repositif, ouais. renégatif Vignales, qui était cas contact qu'ils ont laissé rouler ils ont mis euh, tout son staff de côté et ils ont dit ouais mais non lui c'est bon il n'y a pas de souci et qu'il y en a qui étaient cas contact qu'ils ont retiré euh, pour le remettre pour le re retirer derrière enfin c'est vrai que c'est pas du tout euh, je trouve qu'ils sont beaucoup plus euh, laxistes qu'en qu F1 on voit hein, des fois quand on quand la caméra file dans les stands il y en a plusieurs qui sont sans masque ou ils font pas gaffe euh, mais c'est vrai que c'est pas du tout euh, comme en Formule
3: et oui, mais ouais, Hülkenberg, il pilote que des F1, pas des motos.
2: <rire> <rire> on l'avait fait, celle là, on va dire que Hülkenberg va les remplacer Rossi. <rire> euh, ouais.
4: Corrige-moi, Axel, je ne suis pas sûr, mais c'est une gestion espagnole, non le,
2: le Exactement. Mot... Très, ouais, ouais, espagnole... Alors, que, alors
4: que la F1, c'est une gestion britannique, donc
2: ouais. euh, c'est beaucoup plus... Autre chose. Hein. Là, ouais. là, en plus, c'est vrai que Mire gagne un peu le championnat d'Espagne moto GP aussi, parce qu'il y a eu le Grand Prix quand ah, même oui, en Espagne, ouais. du coup. Euh, on va avoir 7 Grands points en Espagne, plus ça en Portugal, donc c'était pas mal niveau péninsule. Ouais, D'ailleurs,
4: j'ai trouvé ça un peu dommage que l'organisation fasse pas un peu comme en F1, aller sur des circuits un peu inhabituels. Ils ont fait beaucoup de double baladeurs, là, c'était pas très... Euh... Certes, ça a donné des résultats différents à chaque fois, ce qui était plutôt surprenant, mais euh, combien il y a eu... Euh, 4 quatre, quatre week-ends, je crois. Enfin, 4 Grands Prix euh, sur deux fois sur les même circuit à chaque
2: fois. Ah bah, fois. Sur, 14, oui, sur, sur 14 courses, de toute façon, il n'y en a que 4 qui se sont déroulées sur un circuit qu'on n'aura vu qu'un seul Grand Prix. C'était la France, euh, la Catalogne, la République. Euh, la République tchèque et ici, euh, et ici au Portugal. Donc, Portugal. Euh, on a eu beaucoup, beaucoup de courses doublées avec les deux courses en Aragon, à Valence, à misado à RRS. Enfin, vraiment, voilà, ça s'est fait plaisir. Après, voilà, ils, ont, ils ont aussi géré la situation comme ils pouvaient, euh, comme oh, ils bon, pouvaient le faire aussi. Euh, c'était assez compliqué pour tout le monde on réussit à avoir un championnat avec 14 courses ce qui est assez représentatif Correct. Euh, on a un nouveau champion du monde aussi on va voir eh euh, qu'est-ce qu'il donnera justement les années euh, prochaines, Mire qui a donc remporté son deuxième titre hein, parce qu'on compte comme ça évidemment en moto quand vous gagnez titre en moto 3 ou en moto 2 vous êtes également champion du monde donc euh, Mire est maintenant double, double champion du monde à lui évidemment de prouver que ce titre voilà, euh, a été mérité et qu'on lui espère ce ne sera pas un fardeau pour lui après, c'est aussi à voir. Si l'an prochain, Marc Marquez marque 300, 313 points et que lui est deuxième avec 200, on pourra dire quand même qu'il n'aura pas été mauvais. Euh, ah bah ben non, clairement pas. Même si ce sera pris la pilée comme tout le monde par, par Marquez. Donc voilà, ouais, ce sera à voir. Mais euh, très, très sympathique, en tout cas, cette saison de MotoGP. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, Axel. Vraiment, c'était, euh, comme toujours, super sympa à suivre. Et euh, on a hâte. On a hâte d'être en 2021. Mais déjà, on a hâte que ça se termine ce week-end avec le Grand Prix du Portugal. Les motos sur le circuit de Portimao, je pense que ça va être très spectaculaire. Ouais, euh... Superbike,
3: déjà, on se régale. Hein, donc...
2: Voilà. Il va, y avoir, euh, il va y avoir du winning à mon avis, à ça va être, euh, Ça va être assez sympathique à, à regarder. D'ailleurs, le Superbike, voilà, ils ont fait une saison et Jonathan a été champion du monde, comme d'habitude. Voilà, Eux, au moins, ils ont gardé les, les bonnes habitudes, il n'y a pas de souci. La constance. Avec la Kawasaki, euh, euh, Jonathan Rea qui nous fait une saison. Enfin, il, il est en train de devenir une légende de la moto, mais malheureusement, c'est un petit peu hors du radar puisque euh, ça n'est pas euh, sur... Euh, sur Même, le compte ne pas venir en auto-GP bah il était pas mauvais proposé, en plus
1: hein. et... euh, il quand, il...
2: quand il a fait ses piges en remplacement de Stoner il était pas mauvais hein. euh... ouais ouais mais là maintenant et
1: après c'est voilà, le c'est enfin, pas spécialement le Lego mais c'est aussi le mec qui est multiple champion en SBK il arrive en MotoGP on va avoir des attentes mais s'il les remplit pas on va dire bah reste dans ton petit championnat et tu viendras chez nous quand tu seras prêt
2: ça. Quel, est, quel serait l'intérêt effectivement pour lui il est en train de d'enquiller il n'y a pas vraiment besoin de, de MotoGP il, y a, il y a déjà goûté, c'est vrai que s'il n'y avait jamais goûté je pense qu'on a pu comprendre Une envie, Et après, il, pourrait, hein.
1: il pourrait revenir parce que juste pour euh, la, la petite info par exemple, la Dorna qui est espagnole euh, n'a plus de pilote euh, britannique l'an prochain mmh. parce que Crutchlow euh, part en pilote test euh, chez Yamaha euh, Aprilia n'a pas prolongé, enfin pour l'instant il manque toujours le deuxième bidon, euh, ils ne savent pas euh, si ça va être Bradley Smith ou Savadori, et là, la Dornat la pression auprès d'Aprilia, pour absolument prendre un pilote britannique pour pouvoir avoir une meilleure diffusion en, en Grande-Bretagne, euh, parce que s'il n'y a pas de pilote britannique, il bah, y a beaucoup de, de personnes en Angleterre qui vont peut-être pas spécialement regarder MotoGP parce qu'ils n'ont plus de pilote.
2: Effectivement, effectivement, ça c'est à, euh, à garder à l'esprit. On rappelle à évidemment, ils avaient André Doné qui a été maintenant euh, condamné à 4 ans de suspension euh, pour avoir globalement mangé de la viande, euh, pas très fâche. Sauf que lui, euh, contrairement à certains, bah, c'est pas passé. Enfin, l'excuse est passée, mais il a quand même été euh, banni. Ça c'est encore ouais, une, clair, une, une, une grande histoire qui est assez incroyable, mais bon, ça a été, voilà, ça a été décidé. Et là, je sais pas trop. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de recours maintenant, puisque c'est déjà en appel. Euh, qui a eu ses 4 ans de, de suspension c'était ouais. voilà, euh, déjà euh... sur l'appel ouais. ouais. voilà, en tout cas pour cette saison MotoGP remporté donc par Juan Mia euh, le pilote Suzuki, si je ne m'attendais pas à ce qu'on ait un champion dans la dernière course en moto cette année mais ça a bien été le cas avec, euh, avec le numéro 36 on va continuer la petite valse des champions. cette fois-ci, ils sont trois. Ils sont trois champions du monde dans la même voiture. Comment ont-ils fait Évidemment, c'est en endurance. C'est le champion du monde d'endurance qui a été remporté en même temps. par Toyota. Vous n'allez pas être surpris. Hein voilà, Toyota a gagné le titre à l'MP1. Oh. Je pense que ça ne surprend personne. Ah bon Mais c'est la, mais, mais la numéro 7 et pas la numéro 8 comme d'habitude. Et là, ça change tout, mesdames et messieurs puisque c'est... Euh, le championnat de d'endurance <rire> Et non, et non, non mais là, c'est le non, titre pardon. Enfin, pour Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María Lopez. Euh, et autant dire que c'était quand même mal parti pour eux. Hein. Ils, ont, euh, ils ont gagné le titre lors des 8 heures de Bahreïn euh, ce week-end, mais franchement, c'était très très mal parti pour eux parce que dès le début de saison, à Silverstone, c'était pas top. Ils ont encore perdu, évidemment, aussi les 24 heures du Mans. Ça, ça devient un running gag, hein. c'est-à-dire que c'est l'avantage, effectivement, parce qu'il y, plus... y avait ce moment, évidemment, pendant 19 ans, où Toyota perdait les 24 heures du Mans chaque année. Et puis maintenant, depuis 3 ans, il les gagne. Mais heureusement, il y a toujours un numéro 7 qui perd les 24 heures du Mans à chaque fois et qui les offre un peu à la 8. Donc, ça permet de garder un petit peu les, les traditions. Bon, on ne va rien en... Envoyer... enlever, pardon, évidemment, à la performance de Kamui Kobayashi, euh, de Mike Conway et de... et de José Maria Lopez, Gaël, tu as, peu... as un petit peu suivi cette saison euh... bon, bah, qui a, voilà, qu a été très Toyota hein je pense que c'est pas ça, mais avec les, les handicaps, euh, ça s'est un peu plus battu.
3: Oui, ben, ils ont un petit peu joué avec le OT pour euh, handicaper un coup. Euh, enfin, l'handicap euh, de performance euh, s'appliquait sur les vainqueurs des courses précédentes. Donc, pour la course suivante, ils étaient un petit peu euh, handicapés. Donc, en plus de la BOP, il y a le OT. Donc, c'est compliqué, euh, ça a tourné à l'avantage de la 7 ouais, donc ça, entre guillemets, ça permet un petit peu de passer la pommade de la défaite encore aux 24 heures du Mans euh, bon, petit point euh, voilà, petit peu, petit point dommageable, c'est que le LMP1 meurt de sa belle mort quoi, parce qu'il n'y avait que Toyota d'engager Rébellion n'a pas fait le déplacement euh, le team LNT avec les Ginetta n'était pas là euh, qui manquait d'autres. En... Euh, comment il s'appelle By oui. Euh, by Coles n'était oui, bah <rire> oh, oh. pas là non plus. Donc, il euh, y avait 24 engagés pour les 8 heures de Bahreïn. Donc, euh, grosso modo, une grille de Formule 1. Quoi, généralement, mmh. euh, on est plutôt à 35, 36, 38 voitures euh, sur les manches du FIA-WEC. Là, c'était vraiment compliqué. Bon, on se doute bien que euh, le Covid est passé par là. Mais. Je trouve un petit peu dommage que euh, le FIA ouais, quand même, un championnat du monde, qui est quand même chapeauté par la FIA, euh, ne réussisse pas quand même à garder ses concurrents pour finir le championnat.
2: Je trouve ça un petit peu dommage. C'était compliqué, je crois, cette année. Euh, avec, euh, avec les circonstances, je pense que c'était difficile pour tout le monde. Et effectivement, comme l'an prochain, c'est l'arrivée des, des hypercars et du LMDH. Euh, voilà, c'est peut-être aussi la raison, on a peut-être envie. de voilà.
3: C'est un médicament.
2: C'est oui. un générique à prendre trois fois avant les repas. Pour... C'est pour les
3: fags, quoi. On les... rappelle. On hein. le LMDE ces deux dernières années, on prescrit du LMDH. Là. On... on rappelle, hein, le LMDH.
2: Le, le LMDH, je dire le Mans Daytona H. Ils savent toujours -ce pas ce que, que le H veut dire. <rire> bah, non, pas forcément hybride, parce qu'on ne sait pas. Ouais. On a pensé hybride. Après, ils sont hydrogène peut-être Donc, euh, H. Ils ont dit, ça va être un... on va mettre un H. Hulkenberg. Et puis, euh, et puis bah, ouais, le monde daytona Quelque chose, le je projet, ne sais pas. Sur le futur. Alors, alors, par contre, pourquoi, oui, le... pourquoi le monde Daytona Parce que l'an prochain, ce sera justement un rapprochement entre les règles des euh, LMP et euh, des Daytona prototypes euh, international, euh, les, les DPI donc euh, voilà, ça c'est quand même pour donner une grille qui sera un petit peu plus euh, alléchante l'an prochain, Toyota sera là avec une hypercar on avait Aston Martin qui devait venir mais je crois qu'ils viennent plus un petit peu le bazar, mais Baïkoles va faire une hypercar ça, on, on l'attend quand même assez, mmh. assez fortement, euh, on aura Alpine qui va monter également de catégorie qui n'est plus en mp 2 et qui va passer justement dans cette catégorie Rennes donc ça va quand même être assez intéressant, on verra ça en piste notamment aux 24 Heures du Mans l'an prochain qui doit avoir lieu en juin on touche du bois, mais ça devrait être bon normalement pour les 24 heures du Mans, au, au mois de juin. Alors évidemment, on vous parle des champions du monde l'NPA, mais il n'y a pas que le LMPA, bien sûr, en endurance, puisqu'en lmp 2 c'est Philippe Albuquerque qui est Philippe Hanson euh, qui ont été champions. L'équipe United Autosports, hein, l'équipe de Zach Brown qui vient gagner un titre tranquillement en NMP2, ça fait toujours euh, Ça fait toujours plaisir. En GTE Pro, c'est euh, Aston Martin qui a remporté le titre avec Marco Sorensen et Nikitim. Oui. Euh, juste devant l'autre Aston Martin avec Maxime Martin le belge qui termine euh, deuxième du championnat, qui arrive à être seul deuxième. Ce qui est très fort dans hein, championnat du monde d'endurance d'être seul à son classement, mais il l'a fait, euh, Maxime Martin le pilote belge. Et puis en GTE Am, Cocorico s'il vous plaît on a des français ouais, qui sont champions du monde avec Emmanuel Collard Emmanuel Collard c'est euh, un nombre de participation aux 24 heures du monde hallucinant hein. je crois qu'on devrait être à 26 à peu près pour Manu Collard hein. quelque chose comme ça au niveau des 24 heures du monde et François Pirrodeau et également Niklas Nielsen ouais. le, euh, le danois oui. je pense ah, il y a hein. un mois sur le Mans. <rire> <rire> Ah bon. Pendant ce temps, si Je vous voulez, que
4: fait un mois de course sur le Mans.
2: Ouais, ça. Le mec, il n'en peut plus. J'en ai marre de ce circuit, mais pourtant il revient. Il revient chaque année. Euh, Emmanuel Collard, qui est donc devenu également champion du monde à, à l'âge de 49 ans, avec euh, donc le titre pour, euh, pour la Ferrari de chez AF Corset. Euh, plutôt ouais. pas mal que Ferry gagne également son titre en endurance ça fait plaisir quand on a du mal en 1 il reste pour l'endurance <rire> c'est bien ça fait un titre pour Ferry l'an prochain enfin cette année pardon l'an prochain justement du WEC et eh bien ce sera une seule saison 2021 parce que c'était aussi ça on avait des saisons qui s'étalaient se... sur deux années calendaires et ils ont décidé d'arrêter ça évidemment vu les... les circonstances donc on repart on a fait une saison 2020 et on repart l'an prochain pour une saison 2021 avec on pour commencer 32. Voilà, comme la Formule aussi qui va faire des calendriers comme ça. Euh, 2021, on va débuter le 19 mars avec les 1000 miles de Sebring qui auront lieu de nouveau le même week-end que les 12 heures de Sebring. Ça, c'est déjà une bonne chose. Le 1er mai, on aura les 6 heures de Spa-Francorchamps, neigera-t-il Ça, évidemment, ce sera à voir, bien sûr, mais c'est possible. Ça a, déjà, ça a déjà été par le passé, les 12 et 13 juin, les 24 heures du Mans. Notez-le, hein. 12 et 13 juin 2021, les 24 heures du Mans. Venez, il y a de la place c'est petit, mais il y a de la place. <rire> le 18 juillet, ah, les. Ah, bah j'héberge, moi. Il n'est pas
4: belge. Bon,
2: a on qui... <rire> on aligne les billets, s'il faut. Mais, mais j'héberge. Bon,
0: on a dit que tu héberges avec droit de cuissage, par contre. Hein. Donc, euh,
2: Ça, c'est pas méfice. encore à voir. Les 6 heures de Monza, <rire> le 18 juillet. Les 6 heures de Fuji, le 26 ah, septembre. Ouais. Et les 6 heures de Barail le 20 novembre prochain. Pour clôturer cette saison, si bon, ça, ils s'en sortent plutôt pas mal quand même, évidemment. Euh, pour, euh, pour cette saison 9 du WEC, euh, en notre champion, il a Cocorico de chez Cocorico, mesdames et messieurs. Parce qu'il est français. Euh, et c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a un champion du monde français en, en, en Coupe du Monde d'Endurance. puisque c'est la Coupe oui. du Monde, c'est WTCR. Avec Yann Erlaché qui est devenu champion du monde sur la Link Co. Alors Link Co, euh, c'est à la base c'est une volvo quoi. Une après, voilà, voilà ouais, c'était également polestar ça a été voilà ça a été tout ça effectivement mais Yann lâché qui est devenu champion du monde ce week-end euh, en aragone il est devenu champion du monde yann lâché vous le connaissez euh, peut-être car il est également le neveu d'yvan muller, muller qui a remporté la course qui a Permis à y arracher les champions du monde, donc comme quoi voilà, ça restait vraiment euh, petit, euh, petit moment familial très sympa. En voilà, en famille tranquillement. Euh, et l'équipe, c'est le
3: King C'est qu vrai
2: que oui, c'est le qui, ki... oui, il est, il est officiellement roi du WTCR. C'est vrai que c'est le nom
3: avec la, euh, la oui. petite
4: cérémonie avec le fauteuil du roi. C'est une monarchie, euh, sport. Mais...
3: Voilà,
2: c'est une monarchie constitutionnelle. C'est un bazar incroyable, mais c'est quand même vachement bien à regarder les courses de WTCR. Ça se bagarre. On avait perdu tout ça avec les courses de WTCC ou quand, quand Citroën est arrivé, c'était plus. Oui vraiment du champion du monde de voiture Tourisme cette affolaise parce que bon quand vous avez trois voitures qui prennent euh, la poudre d'escampette c'est pas vraiment ce qu'on a en tête quand on pense à du tourisme mais là le, le WTCR ça se bagarre beaucoup plus et, euh, et on voulait saluer évidemment Yann Arlaché qui est devenu champion, euh, champion du monde et il succède dans le clan français bah, du coup à Yvan Muller euh, son, euh, son oncle et puis tranquillement on a fait un top 3 voilà on a fait un podium 100% français parce qu'on s'est dit allez puisque Arlaché est champion du monde devant Yvan Muller et jean carl Vernet euh, jean ah. Vernet J.K. Hey, René comme l'appelaient les Américains quand il est parti faire sa saison. Sa saison d'Indie Ice qu'il a remporté brillamment et. Et il n'a plus rien fait derrière. C'est absolument incroyable. Il n'a pas Putain, pu trouver ah, de volant en Indycar. Quel gâchis,
4: quoi. Et ça
2: aurait été vachement bien parce que jean charles Vernet il avait fait une superbe saison en 2010 en, en Indy Lights. Et puis depuis, il s'est bah, reconverti. Il est rapide. Hein. Bah ouais, non, mais c'est un super pilote. Il s'est reconverti récemment, justement, bah, en Porsche Carrera Cup France. Il a commencé par là. Et puis, euh, et puis en, en WTCR avec les, les Volkswagen également à un moment. Et là, bah, troisième du championnat, jean Vernet Vernet. C'est non il était chez Léopard, exactement. Léopard, exactement ouais. chez Léopard. Euh, quatrième place pour Esteban Guerrieri, lui aussi. Un ancien de l'Indie Rice, qui n'était pas mauvais du tout. Et qui se retrouve à être pas mal en, 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 en TCR. Et puis Gilles Magnus, le pilote belge, ça, ça fait plaisir. Euh, cinquième du championnat pour le Come to your Racing. Ça fait plaisir, très clairement. Euh, D'avoir également voilà, des Français, des Belges. Il y a Santi Oruthiag qui a fini sixième du championnat aussi. Voilà. Si vous avez des noms comme ça, les années 2010, en Indie Rice, ils sont généralement dans ce championnat, invisiblement. Hein, euh, Tom Cornell, onzième. Est-ce que vous êtes suivi par Tom Coronel sur Twitter, là, un peu tout le monde Je l'ai bloqué
4: Son bot est un peu particulier, hein. il, <rire> soulit, il, il, il suit, donne il dessuit. Frères... Une... Il est suit, il
2: Les frères... Mais
4: est-ce qu'il les suit Question.
2: <rire> les frères jumeaux, Tom et Tim Coronel, c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire que là, euh, faut les supporter sur Twitter. Mais quand ils commencent à vous suivre, c'est que vous commencez à parser un tout petit peu, donc... Profitez-en, hein, rarement si c'est ouais. pas encore le cas, les amis. Si hein.
3: il commence à te follow, tu sais que c'est du spam. Faut pas te <rire> la <règle,
2: rire> voilà. voilà, première fois, comme les deux, je me dis « Putain, Tom Cornel me suit, c'est cool hey. !» Et va bah, pas bon. du tout, il hein, y en a rien à foutre.
4: De voilà. <rire> toute euh, <rire> bah, façon, t'es pas... Euh, je peux pas comprendre, c'est un mec qui fait le Paris-Dakar en buggy, donc je veux dire, tu peux pas
2: comprendre. Et ils vont le refaire l'an prochain, avec le buggy 347 <rire> et deux frères.
4: Les mecs, ils aiment bouffer du sable. <rire> c est, c est, c est, ils sont bizarres, ces gens. Ils des Hollandais. Ils sont, des ouais, hein,
2: ils ils sont, <rire> ils sont déjà, donc à partir de là, ça devenait compliqué, bien sûr. D'ailleurs, on parlait voilà, des championnats où, bon, bah ben voilà. Les champions, tout ça. et eh ben, Norbert Michelis, champion de l'an dernier, roi du WTCR 2019. Eh ben, il a fini 13e cette saison. Voilà, c'est devenu plus compliqué. Mais c'est devenu plus compliqué en général aussi pour les Hyundai cette année, avec Gabriel Tarquini aussi. Hein. Tant qu'à faire. Hein, voilà, vraiment dans les dans les dans les il est pilotes. Là, lui et il est toujours là. Il n'arrêtera jamais, je crois, Gabriel Tarquini, <rire> euh, là. Je crois que dans.
4: C'était quoi le jeu de voiture là où il y avait. Non, il y avait. Alors déjà il, y y a il a a est dans Alfa tout. Romeo. Il y avait l'Alfa Romeo. Euh... Dans Race 07. Non, non, beaucoup plus vieux, c'était une borne d'arcade.
2: Oula, oui Ah oui, non, là, là.
4: Il y avait la Mercedes euh, avec le, la, la déco argent, avec les D2 bleus,
2: bleu et rouge. Ah oui, ah oui, non, là, oui, avait
4: Et il y avait l'Alfa Romeo et c'était déjà lui qui l'a piloté.
2: Ah, mais de toute façon, Gabriel Tarquini, on rappelle qu'il a fait de la Formula 1 au début des années 90. Donc, Je... Ça vous situe le ouais, bonhomme, voilà. et qui est devenu l'un des plus grands. Euh là des plus grands et pilotes Et Sa
3: Santiago Rusia, il n'était pas attendu en Indycar, lui. Il n'a pas réussi à prendre le coche.
2: Si, hein. si, 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 il a été, si, si, il a été attendu. On attend encore, on Oui, on attend encore, mais oui, <rire> c'était mais...
3: même époque.
2: On fait que l'attendre, Santiago Russien. En tout cas, Coco Rico, parce qu'un triplé français en championnat du monde, ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Donc, on le salue. Et on félicite Yann Arlaché, Ivan Muller et Jean-Carl Vernet, qui ont donc eh bien, euh, été chercher le, le top 3. Alors, effectivement, likenko c'est une marque chinoise, bien sûr, à la base. C'est une marche c'est entre Guilly et euh, alors pas la chaîne pas la chaîne de télé hein mais entre, entre Guilly et, et Volvo. C'est un bazar tout ce euh, c'est un, un grand bazar hein, tout, ce, tout, ce, tout ce groupe là. Euh.
4: Chanteur.
3: D'ailleurs ils ont repris les couleurs oh, un bon. peu de, de Polestar en fait.
2: Ah bah elles sont bleues ciel si de toute façon les voitures c'est pas compliqué. Ah
3: ouais. ouais, ouais.
2: Elles font bleu ciel. Oui,
3: Paul Star qui a
0: un petit souci en France, ils ne peuvent pas être distribués parce qu'il y a Citroën qui a dit ouais mais vous prenez les deux gros chevrons, vous les mettez comme ça, bah, ça fait votre logo donc euh, non. Vous n'avez pas vu là cette semaine Là, là je n'ai pas
2: vu, vu celui-là. Citroën, DS et le... Ouais
1: j'ai vu ça
0: passer.
2: Ouais. C'est bien compliqué. Oui parce que Paul Polestar... ouais,
0: Les deux chevrons ils sont comme ça. Mais bah, là tu les mets comme ça, ça fait le logo de Polestar.
2: » Star. Ouais bah, ouais, ils sont, ils sont... Ouais. Et ça fait aussi DS voilà. par... Ouais bien sûr.
3: Voilà. Ah, c'est bazar hein. C'est ah. comme Apple qui fait des procès aux entreprises qui ont un fruit en guise de logo, ça. Ben
0: bah, Audi, dans pas longtemps va pas pouvoir distribuer ses voitures à cause de, du comité olympique.
2: <rire> c'est ça. Ça devient compliqué. Le... Mais bah, à la base, effectivement, Polestar, c'est assez fort puisque Polestar, c'est l'équipe de course de Volvo à la base. En tout cas, c'est l'équipe de course qui a engagé. C'est pas Volvo. un
0: sport avec des, des filles qui sont sur un, une barre en métal, C'est pas
2: pareil. C'est pas pareil. Tu te trompes. trompes. C'est pas pareil. Ouais. Oui. Mais ensuite, après avoir engagé les Volvo en WTCC, bah, ils se sont dit, bah allez, on va en faire une marque. C'est un peu comme DS. Alors qu'Axel alors qu est décédé hein, sur cette blague, là, là on l'a perdu. <rire> Écoute, Axel là, il est, il est, est
4: bon public, est... on a
2: ah, l'habitude. Oui, oui. ouais, ouais, pour... <rire> ce groupe est simple, on lui en tire. gilly Volvo, Polestar, Leak Co. Elle eh, va bah, tu Mets-moi mets les quatre voitures une à côté de l'autre, trouve les différences. C'est le jeu des sept différences avec ce groupe-là. C'est bon. assez incroyable. Euh, bah, en tout cas, voilà, Coco, Rico... Et on va attaquer les news, mais on va commencer les news par un champion aussi. Et oui, là c'est le cœur qui parle. Euh, oui. Mais enfin, mesdames et messieurs, nous sommes en 2020 et Elio Castro-Leves a gagné un championnat de quelque chose. Spiderman. Et, et ça n'était jamais arrivé, mesdames et messieurs. Il n'a plus gagné un titre depuis le karting, Elio Castro-Leves. Et là, il est champion en IMSA, champion en catégorie DPI, avec Ricky Taylor euh, sur l'Acura, pour la dernière course de l'Acura du Team Pensky, le Team Pensky qui s'en va euh, de l'endurance, et euh, pour sa dernière course chez Penske aussi avec Astrales, puisqu'il a changé l'an prochain, il va changer d'équipe. Il va quand même changer de crèmerie pour la première fois depuis 20 ans il était quand même chez Pensky depuis 2000 euh, arrivé sur les circonstances tragiques évidemment du décès de de Greg Moore à Fontana euh, mais Yo castron voilà parce qu'on parlait de jeux par exemple mais moi ça enfin ce sont des on n'arrête pas de me dire mais moi quand je jouais au jeu de l'Indycar à l'époque il était déjà là oui il était déjà là je sais qu'il était déjà là il dans Papyrus, hein, le jeu je pas si je me <rire> alors celui-là ça va il était pas encore dedans heureusement mais par contre il était dans oh, quand même arrête par contre, c'était en carte précision racing. Et là, la carte précision racing, c'est 98 quand même. Donc, euh, vous dites que le gaillard, ça fait très longtemps. Et l'an prochain, il va refaire des 10 cartes sur 6 courses. En tout cas, le titre a été remporté dans une édition des 12 heures de samedi absolument rocambolesque. Puisqu'en fait, la cura numéro 7 a eu des problèmes techniques dès le début de course. et se retrouvé à genre 15 tours. C'était une catastrophe absolue. Et heureusement pour eux, et là, c'est quand même assez incroyable, il y avait la numéro 31 d'Action Express qui se retrouvait donc en tête et qui, se retrouvait à, qui allait devenir championne. Et heureusement, il y a eu des antécédents et des contentieux avec la voiture numéro 6 de chez Penske. Ça a fini par s'accrocher et donc la 31 a fini une place devant la numéro 7 et c'était pas assez pour gagner le titre. Voilà, quand on gagne des championnats parce que l'autre équipe pète un câble mentalement, ça fait toujours plaisir. Donc je pense que ça a dû être particulièrement sympa pour, euh, pour, euh, pour la curative Penske. Euh, sinon au niveau des, des news, bon on a eu alors... Greg, explique-nous le pugilat Twitter entre Mercedes et Ferrari, parce que je suis paumé, moi. C est, c est on est, je crois qu'on est niveau pas cassable. Ah.
4: <rire> oui,
0: alors, alors, ce qui se passe, c'est qu'ils ont mis une photo de Lewis avec son chien, Rosco et derrière, il y, y a un petit euh, camion euh, Ferrari. Et il y a une fan qui a dit « Attention, il euh, y, a, y, a, y, a y a un camion Ferrari derrière Lewis !» Et euh, Mercedes a répondu, euh, pourquoi Mercedes, ils sont toujours derrière euh, Lewis. Donc voilà, ça a commencé à monter, et après, il y a une session, je ne sais plus laquelle, où en gros, il y avait Leclerc qui était devant Lewis, Lewis qui était complètement à la ramasse, donc au Grand Prix de Turquie, et euh, ce que derrière a marqué, euh, cher Mercedes, c'est vrai que quelquefois Lewis... Euh, ben, il a Ferrari derrière lui, mais de ce qu'on sait, de ce qu'on voit, et, il aime bien être dans une Ferrari aussi. Ils ont mis la photo de Lewis Hamilton sur ça, la Ferrari. Voilà. En bon, fatalité, il y a Mercedes qui a répondu, oui, mais on préfère qu'il conduise notre voiture. Ils ont mis une, une banale GTR, euh, GTR Pro. J'avais fait un petit sondage. Bon, ben, c'était du 67% pour la Ferrari et 33% pour la, la petite Mercedes. Donc, je pense que voilà, il a pas
2: photo, hein. Ah non, c'est compliqué. Donc, voilà,
0: c'était c'était très marrant entre les, les community managers qui se sont pas mal lâchés ce week-end, notamment celui de Mercedes. Qui après est retombé un
3: peu sur terre quand les, f... les Mercedes étaient nulle part. Le voilà, c'était. manager de Mercedes qui a lâché la rampe depuis 2-3 mois environ.
2: Oui, non, il est, il est complètement à côté oh, de oui. la plaque. Il, oui. vraiment... oui. il, est il est en oui, roue il libre. Euh, ce qui est drôle parce que chez Ferrari, on sent que c'est les hommes les plus, plus sérieux du paddock. <rire> Donc. moi <rire> produit. Ils sont complètement. Ils se détendent un peu
4: quand même. Hein. Ouais, ils, ils
2: commencent se à se détendre, mais tu sens qu'il y a encore le côté. Euh... Vous faites pas chier. hein non, mais, euh... ils ont...
4: Ils ont enfin compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux. Ouais, enfin. ils, ont mis, ils ont mis presque 10 ans, tu vois. Mais ah, il faut ils... répondre aux gens oui, De manière ça. humoristique.
2: Ah merde, on savait pas. Euh, dans les autres infos, on a Mario Isola qui est également testé positif au Covid. Et Isolée. du coup, du coup isola, évidemment... Isola, oui, voilà, Mario, Mario. Isola, voilà, Marcia, elle est là. Mmh. Merveilleux. Euh, Charles Leclerc, le 16 novembre, Charles Leclerc a reçu une PlayStation 5. C'est important. Non,
4: non, je corrige. Il a reçu ma PS5. Ouais. Et à un moment donné, il y avait une PS5 pour Monaco, on a dû choisir. Mais il s'est trompé, voilà. bon, vas-y, prends-la, parce, que... parce que ça me fait plaisir. Tu vois, <rire> voilà. t'as pas une ça saison pas. facile, prends-la, ça me prends
2: fait plaisir. Prends une PS5, ça, ça sera cool. C'est la sortie de la PS5 aujourd'hui. Enfin, sortie, euh, bon, bah il y en a déjà plus disponible, mais ça va revenir, rassurez-vous. On a eu Juliano Alesi, c'est un peu plus sérieux, qui a démenti son exclusion de la Ferrari Driver Academy. Bon, entre nous, on sait quand même comment ça se passe en général. Ça, c'est le démenti d'avant-exclusion définitive. Mais pour l'instant, il est toujours membre de la Ferrari Driver Academy. On va attendre la fin de la saison, évidemment, pour que ce soit encore le cas. Fernando est parti s'amuser à Abu Dhabi au moment de la Renault 2018. Il a fait quelques tours comme ça. Hein. Le, le jeune pilote, le jeune loup espagnol qui va faire ses débuts en Formule 1 l'an prochain. On a hâte de voir ce que ça va donner. Euh, a... C'est
4: pas encore confirmé hein, qu'il qu fasse les, non. Euh, les rookies. Des... C'est pas encore non, sûr, pas mais pas confirmé, hein.
2: on sait que ça va le faire. Si... Hey, je suis sûr, il va... il va y avoir un pilote dans la Renault avec un casque blanc. Il sortira jamais, il enlèvera jamais son casque.
3: Ah mais blague, <rire> à part, blague à part, s'il ne fait pas les roues qui testent à Abu Dhabi, je suis sûr qu'avec la 2018, il sera à Bahreïn en train de rouler. C'est ça,
2: de toute façon, il va faire des, des tours et des tours et des tours avec la voiture de 2018. Euh, même si, bon, ça est assez différent, on a hâte de voir évidemment avec la 2021, bien entendu. Euh, les prochaines, Calou Pilot, j'y arriverai. Exact. Effectivement, on oh, va oui. être à Abu Dhabi avec, avec Alfa Romeo, effectivement. Euh, Ron Paulo va faire le Wake l'an prochain chez Dragon Speed en MP2, ça c'est vachement chouette. On rappelle quand même parce que chaque année on nous gonfle avec la triple couronne d'Alonso. Juan Pablo peut également remporter la triple couronne si jamais oui. il gagne les 24 heures du Mans. On l'oublie vite, mais il a gagné les deux autres courses évidemment Et je pense, voilà, il a plus de chances de gagner lui les 24 heures du Mans si euh, si, euh, si Pensky revient au Mans dans les années à venir avec le, le LMDH. Je pense qu'il a plus de chances de gagner le Mans que Alonso d'aller gagner à Indianapolis. Hein. Mais que voulez Alors est-ce
0: vous... qu'il le gagne La triple couronne, c'est pas le championnat de F1 c'est Monaco. Monaco Ah, il y a une interprétation en fait. Quand Greg, non. Là, tu, ça, tu ouais. viens
2: de faire une erreur de rookie, Greg, on, 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 on adapte la triple couronne sur ce qui nous arrange et c'est là, ah. là que tu as oublié le. Le,
3: le problème, c'est que Grammail, il a tout, donc euh... voilà. voilà, on choisit.
2: Non, mais par contre, Alonso sera le premier oui, à dire. Si, si, Montoya, si Montoya gagne Le Mans, Alonso sera le premier à dire que c'est le titre de, de, de Formule 1 qui compte. Bien entendu. Par contre, voilà. si Montoya gagne Le Mans l'an prochain en LMP2 alors
3: que euh, les hypercars abandonnent, est-ce qu'il gagne Le Mans au général Ah, pas bah, si. Ga... Que ça cogne pour la triple
2: coronne Ah, pour moi, s'il si gagne Le Mans au général, oui. Il faut qu'il ça... ait... Ouais, il faut qu'il qu le ouais, ouais. Il faut qu'il est. Quand... Le Mans
4: général, si tu es en GTE, euh, ouais. c'est mort quoi. c'est bah, ça, voilà. Sauf si tout le monde abandonne.
2: <rire> voilà, ça devient plus compliqué. Ouais, il pas. Les, le... Compris. le coup de la McLaren GT, okay. euh, ça devient compliqué. La McLaren GT, pardon. Ça devient plus dur. Euh, on a également la safety car alors ça, va, ça devrait changer des choses effectivement l'an prochain au niveau des voitures de sécurité on a l'habitude de voir des, des, des Mercedes on est d'accord et bah du coup pour l'an prochain on devrait avoir des Mercedes sur 11 courses et des Aston Martin sur 12 courses je pense qu'avec une Aston Martin là, euh... alors maintenant est-ce qu'Hamilton dira que l'Aston est encore plus lente que la Mercedes parce que bon contractuellement il est obligé de le dire ça va se passer commence à faire euh, et on, on imagine on est parti sur Aston pour les courses un peu plus prestigieuses apparemment hein, si j'ai bien... Euh... Si D'ailleurs, le niveau. contrat. Ouais,
3: ça, ça dépend des marchés en fait. Ouais. Ouais. Et le contrat ouais. Mercedes avec Aisha, c'est depuis 1997 quand
2: même. Ouais, ouais, ouais. C'est la, année... hein, la première année où on avait effectivement que des. des voilà, que, bah, un contrat exclusif. On avait les mêmes voitures sur chaque grand prix. Je vous rappelle qu'à l'époque, on avait des Renault 5 Turbo, euh, des Renault Laguna des... en Argentine. Enfin, c'était. Euh...
3: On a eu des Fiat Tempra, on a eu des Vectra 4x4, la Clio Williams, des Lamborghini Diablo. <rire> c'était vraiment. Malheureux. Mais
0: cette année aussi, on a des Fiat Tempra, non
4: oui, elles sont mais sur la
2: grille. Voilà. Voilà, d'accord du... C'est un
4: multiplace la je... Et elles sont Et rouges.
2: Elles sont rouges. Eh hey, Coco Eco, il y a un Français qui est champion du monde de Formula e-sport. Hé hey, C'est chouette ça Non Non, il a gagné Non, il a gagné une course. Il a gagné non, il a il a fait une, gagné une course. Il a gagné une course. <rire> <rire> gagné une course euh, Nicolas Longueux. Nicolas, Nicolas Longueux qui a gagné chez... Voilà. Voilà, moi euh, je ne vais rien dire sur la FI Sport parce que tu vois, sur y a 4 minutes. Euh... Bah, la FI Sport.. Euh... Je ne vais rien dire parce que j'ai ouais, des, am ouais, de <rire> des amis qui bossent dessus et des ennemis qui bossent dessus aussi. Donc je ne sais pas, moi je suis... Je euh... <rire> suis <Chante> les deux. <rire> euh, mais en tout cas, voilà, on verra ce que ça donnera les FI Sport à la suite. Et puis du coup, chez Pirelli, hein, donc on a enfin une spécification finale pour les pneus de bilatère. on aimerait les tester effectivement à Abu Dhabi et à Bahreïn euh, on va voir ce que ça va donner
0: et où à Bahreïn
2: et où à Bahreïn voilà oui ils aimeraient au moins le faire sur la dernière course ce serait plutôt pas mal euh, on aura donc effectivement tous le modèle définitif si on pourra les faire rouler en essai libre à voir à chaque année de toute façon les pneus c'est une saga incroyable moi qui croyais humblement que quand vous mettez un manufacturier unique il y a juste la FIA qui arrive à vous rouler avec ça à telle date et puis vous vous taisez eh ben non, la Formule 1 c'est un autre bon, très clairement.
3: Et le pire, ça va être l'an prochain pour tester les pneus de 22 pouces.
2: De 18 pouces,
3: pardon.
2: Oui, oui, 2022. Oui, c'est compliqué, c'est pas les pneus de 22 pouces pour ta
3: voiture, on a mis des pneus de 22 pouces.
2: On a mis des On a mis des 18 pouces dans les 22 pouces. Ceci dit, là pour le coup, les rétroviseurs
3: ne serviront à plus rien.
2: Ah bah là rien
4: du tout même. Enfin je dire, même le halo, entre le halo et les pneus je vois plus rien. C'est
2: la même hauteur en soi.
4: Ah ouais mais ça fait un écran dessus.
2: Hein, tu... ouais. Ça plus compliqué. Alors,
4: moi, moi par contre il y a un truc j'aimerais votre avis là-dessus. Euh, mmh. Moi je trouve dommage que systématiquement sur les week-ends de Grand Prix ils nous donnent des déclinaisons euh, qui se suivent en termes de pneus, c'est-à-dire mmh. euh, C2, C3, C4, C1, C2, C3. C'est dommage plus... je trouve pas qui, qui ils n'ont pas toujours fait.
2: Bah à l'époque quand y... se
4: suivre, il n'y a pas d'écart, c'est ouais, c'est ça. C'est rare euh, enfin c'est extrêmement rare, j'ai aucun souvenir d'avoir eu une différence comme euh, par exemple à... C1, C4, C5. J'ai jamais
3: euh... vu ça à par Silverstone, exemple. je crois qu'ils ont fait ça, non Sur les non. deux Silverstone. Non,
2: non, non, ils ont mis non, les non, tous les pneus à cran un... ouais, ils ont fait tous les ah pneus à ouais. cran plus plus tendres. Effectivement, voilà. ça, depuis l'an mais... dernier, ça arrive plus, mais je pense que c'est parce qu'ils n'ont plus que cinq spécifications de pneus. Euh... ouais mais ils
4: pourraient faire 1, 3, 5 par exemple
2: mais je pense qu'ils sont en fait assez contents parce qu'il y a un écart assez grand déjà entre chaque spécification ce serait plus intéressant moi je suis d'accord hein, je préférerais qu'ils sautent à un moment une gamme ce serait plus intéressant pour avoir des pneus tendres un peu plus calif entre guillemets euh, ouais. ce serait plus intéressant mais, euh, mais ils le faisaient par contre quand ils avaient l'arc-en-ciel complet hein, avec toutes les couleurs euh, quand ils avaient le spectre entier là, <rire> avec tous leurs pneus que ça allait de super le méga giga ouais. à ultra euh, là ils le faisaient par contre euh, tu avais parfois euh, les... les violets et puis les rouges, ou les roses et puis les... Enfin, je sais plus, je suis perdu avec les couleurs, euh, mais ils mettaient des écarts ouais, ouais,
3: C'est dommage ça, parce qu'avec euh, Real Race As One, ça aurait été bien, cette voilà. année.
2: Le, le... Ouais, bien. <rire> On aurait eu le même arc-en-ciel. On aurait eu le même arc-en-ciel sur les pneus et sur le logo de Real Race As, puis, As One.
3: Et puis si on fait comme chez Williams, on met un pneu de chaque couleur, on est bon. <rire>
2: C'est vrai qu'ils avaient été très forts. C'est pour la diversitude. Vois. Ouais, c'est important la diversitude. <rire> euh, au niveau de l'histoire, mesdames et messieurs, parce qu'il y a eu de l'histoire. Il n'y aura pas de quiz ce soir, et là je sens Greg qui va faire « Ouf oh. !»« Ouf, on n'est pas passé loin. » Je veux
0: une défaite Je <rire> veux une défaite
2: Merde Greg, t'es là la semaine prochaine. Non, oh,
4: attends, on avait révisé, oui, attends, oui, on avait oui,
2: Bon bah voilà, t'es là la semaine prochaine t'auras ta défaite, t'en fais pas. Je vais, vais m'arranger pour que tu puisses perdre quand même. Ce serait dommage que ce ne soit pas le cas. Euh, au niveau de l'histoire, justement, mesdames et messieurs, le 13 novembre, qu'est-ce qui s'est passé le 13 novembre Eh ben, l'image que j'ai choisie pour l'histoire, oui, oui Michael Schumacher et Demonis se sont accrochés en Australie. Ça n'a pas fait grand bruit à l'époque, vous le saviez peut-être pas, mais il jouait un titre ce jour-là, effectivement. Et c'est Schumacher vrai, qui Michael Schumacher qui est devenu champion du monde. Et le même jour, en 99, Landonori s'est né. Je suis vieux, bordel. <rire> Flamme de d'honoris, c'est le 13 novembre 1999, c'est affreux. Le 14 novembre 2010, Sébastien Vettel a gagné le titre. À Abu Dhabi, on passe à autre chose. Le... C'est plus la personne qui l'a perdu que la personne qui l'a gagné, hein, qui me gêne bien sûr. Le 15 novembre 2015, au Brésil, eh ben, Rosberg a gagné le Grand Prix et c'est tout, puisque Hamilton était déjà champion du euh, monde. Mais okay. c'était le début de toutes ces victoires de fin de saison qui ont permis ensuite de bien débuter en 2016. Et le 15 novembre 2020, Lewis Hamilton a gagné le titre de en Turquie. C'était il y a longtemps. Effectivement, <rire> c'était il y a 4 ouais. jours. Alors ça, ça, je suis très content, parce que Greg, c'est toi qui m'as fait la liste, je, je l'avoue, évidemment, humblement. Mais je suis très content que tu aies noté que le 16 novembre 1892, et là vous êtes en train de me dire... Mais qu'est-ce qui sort On a je eu la vu. naissance de Tazio nouveau -la... <rire> de Tazio Oui, oui j'étais là.
3: Ah.
2: Qui était quand même... On, on, on faisait pas mieux. Hein. Niveau pilote entre deux guerres, c'était euh... au top. Hein. Donc vraiment... Euh... C'est bien, c'est bien qu'on le salue à nouveau Nouvolari qui n'a pas pu évidemment être très là, présent en, en FA mais... Euh... N'y être des autres. N y n y être des nôtres, et <rire> <rire> Eh bien, il est là ce soir, regardez, il sort par la porte un <rire> <Tintel>. <rire> Ah, on va passer une euh, sacrée, sacrée soirée. Euh... <rire> Monsieur de Molary. <rire> oh, je m'excuse, hein, s'il y a des gens de moins de 45 ans dans le chat, je suis désolé. <rire> on vous a, vous a tous perdus. On va une
0: sacrée soirée.
2: <rire> le 17 novembre 2019, Oh bah il semblerait que, que que Pierre Castille avait fait son premier podium en Formule 1 au Brésil, hein avec Carlos Sainz. Je, je suis affolé parce qu'on voit des fois dans, dans notre petite, on a notre petite note interne. Ils sourient, il sait ce qui va se passer. Je cite Sainz P3 sur entre parenthèses Bernard Tapivert. vert. <rire> oh mon dieu. Voilà. Ouais. Eh ben, il est 22h02, est on va s'arrêter tête dessus hein. euh, Le 18 novembre 2012, Red Bull a gagné le titre de champion du monde au Grand Prix des états unis Et le 19 novembre 1981, le pilote de Formule 1, André Lotterer, euh, eh euh, est né. Hein. André Lotterer, évidemment uniquement connu pour son Grand Prix euh, de Belgique en 2014 avec la 4 où il a fait deux tours avec une voiture qui partait en morceaux. Euh, et Formule euh... AI,
0: accessoirement.
2: Hein. Voilà, non. et accessoirement, il a gagné plusieurs fois les 1 du semble-t-il et le championnat Super formulé au Japon oui, semble-t-il oui, <rire> accessoirement et oui on a eu pas mal quand même d'André Lotterer
4: euh, il a une petite euh, il a une petite mascotte sur sa Formule dit, euh, tu te souviens le petit panda ah oui exact vrai. il a un petit panda qu'on voit pas souvent euh, mais on la voit de bah temps voilà. en temps. on ne parle pas de son petit panda Donc, joyeux anniversaire André oh, ouais, joyeux anniversaire
2: André qui nous a gratifié il y avait une année quand il avait fait euh, c'était le, c'était quand ils avaient montré le film des 24 heures du Mans, s'ils le font toujours à saint saint ou au Mega CGR, et donc ils invitent aussi les pilotes pour en parler en même temps. Ils nous avaient fait un accent belge pour décrire son tour, mais alors c'était du... du c'était du grand tard, puisque André Lothar, s'est un tellement, mais en fait, il, voilà, il a vécu en Belgique toute son enfance. Il nous a fait un truc. Bah ben, oh là, c'est simple, tu prends la chicane, tu prends les vibrés, il faut bien penser. <rire> C'était vraiment extraordinaire. Euh, André Lotteur, tu hey, te était... descends,
0: Je te laisse, il va falloir décider.
2: Hein. On va prendre une décision, on va carjacker. On va carjacker. Car hein. On va carjacker, j'en peux plus de cette ville. je <rire> okay. pense que sur cet accent belge, on peut mettre un terme à cette très très bonne. Très très bonne émission J'espère que ça vous a plu Ce Champions Show Du euh, Racing Café Rassurez-vous La programmation normale Reprend la semaine prochaine On vous parlera Du Grand Prix du Portugal De MotoGP On vous parlera Du Grand Prix de Marine De Formule 1 Qui sera donc Dimanche prochain Pas celui qui arrive Mais celui d'après bien sûr Et on parlera de toutes les infos On parlera bien chose Bien entendu On retrouvera Greg Pour perdre au Quiz, on verra qui l'accompagnera évidemment également. Bon courage, Greg. Si Greg gagne le quiz un jour, je suis très très mal. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci à mes quatre compars, qu C'est la première fois qu'on était autant d'avoir été, au été présents ce soir. C'était un grand plaisir. J'espère que pour vous aussi, dans le chat, on se retrouve Merci très à rapidement. Vous. À la prochaine, ciao ciao. C'est demain sur YouTube et en podcast un peu partout. Ciao ciao à tous. ciao et donc poster c'est.